1: Diretamente dos estúdios do Camelo Play, começa mais um programa CLT não comigo, Diogo Barbosa. Mm-hmm. E hoje eu recebo aqui o criador do Fábrica de Mentes. Mais de 1 milhão e 200 mil seguidores no Instagram. Ele é escritor, palestrante, produtor de conteúdo, empreendedor... Vou parar, vou parar. (risos) Muita coisa. Muito. Felipe Moller. Cara, prazer inenarrável ter você aqui. Tamo junto, irmão. Muito obrigado. Tu tem quantos
2: anos, Felipe? Tenho 33, faço 34 daqui a alguns dias. Tô naquela fase do inferno astral que todo mundo fala, né? Dá até pra pra ver pelo meu cabelo aqui, né? Tô meio rebelde nessa fase. Você fez
1: ontem isso, né? Essa loucura. Não, hoje. Hoje, hoje. Ah, então foi só pro programa mesmo. É, basicamente é (risos) isso. Legal pra caramba. Quando a gente tem essa liberdade, né? Eu acho que a gente vai falar muito isso de liberdade. E cada vez mais, quando você tá no emprego formal, você não pode fazer essas coisas, né? Ou fica com medo. E eu queria que tu falasse como é. É, é tão boa essa liberdade. Como, como você começou? É, o teu primeiro emprego, você teve algum emprego formal ou nunca teve? Tive.
2: Na verdade, assim, só pegando um gancho nesse que você falou, né, de liberdade. Eu tava falando com um brother meu hoje, né? Assim que eu postei no, dos meus stories que eu tinha pintado o cabelo. Primeiro que a galera achou que era fake, né? Porque hoje em dia você usa filtro de tudo quanto é tipo. Se eu quiser aparecer ali de, de olho claro. E fingir que eu tenho um olho claro para resto da vida, a galera que me começar a me seguir agora vai achar que é. Então você que tá vendo aqui esse podcast, esse cabelo aqui é de verdade, tá? Tá pintado. E ele falou assim, cara, eu sempre quis pintar também. Ele é um cara que curte também, tipo, moda e tal. Só que ele trabalha num lugar que, cara, ele trabalha de. Terno e é. Rachete, se eu tiver estiver ouvindo, é você que eu tô falando, tá, irmão? <risos> Ele falou, cara, eu quero fazer isso aqui, velho. Talvez eu vou fazer só nesse final de semana e na segunda-feira eu já passo a maquininha de novo. Falei, ah, beleza, né? Ali, ah, que eu tô trabalhando presencial e tal. Eu falei, mano, se joga. Faz hoje, então, já que você tem essa limitação, faz hoje. Vive sexta, sábado, domingo, segunda-feira você volta para o seu padrão. Então, acho que ah, muitas pessoas se perdem porque elas ficam pensando demais no que os outros vão pensar. E, ok, dentro do trabalho existem algumas etiquetas. Você falou né, sobre trabalhar. Meu primeiro emprego foi como atendente telemarketing. Emprego, emprego mesmo, foi atendente telemarketing. Mas, antes disso, eu trabalhei com a minha tia. Eu tenho uma tia que era juíza federal. Minha grande inspiração não somente financeira porque foi ela que me inspirou a querer ser advogado, inclusive, eu falo mais disso mais para frente, mas é uma grande inspiração de sucesso, sabe? Para mim tem minha mãe, meu pai, minha irmã e essa minha tia, que são inspirações de sucesso para mim. E ela me levou para trabalhar com ela no fórum, eu, tra- eu queria ser advogado, por quê? Porque eu falava assim, cara... Olhar ao meu redor, né, eu venho de família humilde, nunca passei fome, nunca vou ficar também, tipo, me metendo coitadismo, que sei que muita gente usa isso como muleta ou como, tipo, para contar uma história mais bonita. Nunca tive isso, minha mãe foi doméstica, trabalhou como manicure, trabalhou pra caramba pra sustentar, então nunca passei nenhuma dificuldade. É, só que eu olhava e falava, velho, eu quero mais, não quero viver aqui sempre, sabe? Tem uma frase que fala, é, onde você nasceu não é uma escolha sua. Onde você vai viver e onde você vai morrer é, depende das suas escolhas, tá ligado? Então, se você nasceu numa família pobre, cara, não é, não é escolha sua. Foi o acaso, o além, não sei o que você acredita que te trouxe para aquela família. Mas viver para sempre dentro de uma família pobre, financeiramente falando o que eu digo, é uma escolha total sua, porque você pode buscar outros recursos. Né? E aí eu olhava ela e falava, cara, ela tem... eu lembro que a vez que me deu um estalo foi um dia que ela chamou eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, ah, na casa dela, e ela morava, tipo, no Morumbi, lá em São Paulo, num apartamento duplex, cara, lá em cima. Foi a primeira vez que eu comi picanha na vida. <risos> eu lembro, assim, picanha e arroz integral. Quem, quem me segue aí sabe que eu sempre conto essa história. E eu falei, cara, quero essa vida pra sempre. Sabe, fui ali na frente do, do negocinho, assim, eu li a vista de São Paulo inteiro e falei, caraca, velho. Tá, mas como que eu faço pra fazer isso? Como que eu faço pra viver essa vida? E aí eu falei, ah... A, a, a regrinha de três foi, eu tenho que ser igual a minha tia. O que, que minha tia faz? Ela é juíza federal. Então, beleza, você ser juiz federal. E aí, eu coloquei na minha cabeça lá, com 15 anos, que eu queria ser advogado. Porque tem que ser advogado primeiro para depois galgar os outros pontos. E ela sempre falava para mim, velho, não tem nada a ver com você. Esquece essa porra, não tem nada... Pode falar palavrão aqui? Claro, pô. Então, aqui tá é bom. liberdade total. Tá bom. <risos> é, a gente tá falando de liberdade, né? Pô, claro. É... Pô, Felipe, não tem nada a ver com você. Esquece isso. Eu sempre tive... Hoje vocês estão me vendo de cabelo rosa, mas eu já tive black power, já tive dread, já tive trânsito, já tive de tudo, cara. Eu tenho vontade de fazer coisa no cabelo, eu vou lá e faço. E aí ia pro fórum de camisa social, que era do meu pai, então eu imagino, eu era magrinho de tudo, com uma camisa gigantona, com terno, é, não, terno não usava, mas com cabelão, com os brincão, assim, sabe? E ela fala, Felipe, não tem nada a ver. Só que ela me colocou dentro do ambiente pra perceber que não tinha nada a ver comigo. E eu lembro que teve um dia, que foi o dia que eu desisti de fazer direito, a uh, que eu, tipo, sofri uma espécie de preconceito, não pela minha pele nem nada, mas naquele dia eu tava, eu fazia, eu era escrivão, né? Então, fazia audiência lá junto com ela, escrevia todas as coisas assim. E aí entrou um advogado todo ach- achando, assim, sabe? Esses caras com cabelo lambidão, né? Chato pra caramba, assim. Começou a meter uns termos em latim, que, velho, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí, eu, nesse dia, eu tava com dor de ouvido. E aí ele falou meio baixo: falei, doutora, excelência, pode pedir pro doutor é, repetir, né? Porque eu não entendi. Aí ele. A minha tia pediu, né? ele repetir. Ela falou: Desculpa a intromissão, excelência, mas acho que. Não, porque ela falou assim, o garoto. Ela, ela, ela é bem porra louca, assim, sabe? O garoto tá com dor de ouvido e não te ouviu. Pode falar um pouco mais alto? Aí ele falou: Desculpa a intromissão, excelência, mas eu acho que o problema deles não é a dor no ouvido. São esses brincos que ele tá é, utilizando na orelha que estão impedindo de ele ouvir. Cara, na hora eu fiquei puto. A minha tia deu um, um corte no meio dele e falou: Não, não, por favor, responda, fala mais alto. Aí eu fiquei me achando, né? Grandão. Ah, minha tia me defendeu, é, chupa, chupa esse advogado. Nem sei quem é ele. Se estiver vendo <risos> aí, é você que me fez mudar de carreira. <risos> e aí, cara, é, acabou a, a audiência, ela me chamou lá para trocar ideia dentro da sala dela ela falou: Tá vendo isso que aconteceu com você agora? Eu falei, sim, ela. é isso que você vai passar para o resto da sua vida dentro dessa carreira se você continuar se vestindo assim. É isso que você quer? E ali, cara, falei, hum. sabe esse lance de liberdade que a gente acabou de falar? Não é só liberdade de poder morar em qualquer lugar. Hoje a gente tem essa possibilidade. Quem trabalha com marketing digital, vocês provavelmente já ouviram muitas pessoas falando, né numa digital, de morar onde você quiser e tal. Não é só sobre essa liberdade. É sobre a liberdade de ser quem você é de verdade. Saca? Porque, na real, uma pessoa que tem, bem, tem sucesso dentro da internet é aquela pessoa que fala sobre a verdade. Eu acredito muito nisso. Eu estou vivendo um momento meio louco aí nas minhas redes sociais que me seguem e tá percebendo que eu dei uma viradinha de chave, mas eu estou comunicando a minha verdade. E eu acho que isso que fez eu chegar em 1 milhão e 200 mil seguidores que eu tenho hoje na Fábrica de Mentes e mais de 50 mil no meu perfil pessoal, que eu só falo da minha vida pessoal praticamente ali para o povo. Então, naquele dia eu falei, cara, hum, acho que eu não quero. Acho que eu não quero ser advogado. Eu prestei vestibular um ano antes, não passei, fiz cursinho. E aí ela falou, pô, se você passar nessa... Ó, aí ela já trouxe outra solução também, né? Pô, me deu a rasteira, me fez pensar. Tá, Felipe, por que você não faz design? Que é uma parada que eu sempre curti, assim, na minha vida, sabe? Sempre fiz site, sempre desenhei. Ó, tem essa faculdade. Se você passar no vestibular, eu te ajudo a pagar a faculdade. Beleza. Passou um tempinho, comecei a trabalhar na atento que é a telemarketing. Então, legalmente, eu tenho esse registro com a minha tia... Mas depois tive o registro como atendente de telemarketing. E depois foi só PJ, tem agência de publicidade, enfim. Então, se eu olhar minha carteira de trabalho, tem dois registros só. E eu trabalhei em outros
1: lugares, mas não registrado. Mas tu chegou a terminar a faculdade de, de design? design? Eu larguei no quarto ano. O que, que tu pensa sobre faculdade, principalmente hoje em dia? Cara, assim, ó, eu acho que... Não,
2: não sou aquele cara que fala que faculdade é, é burrice. Porque eu não operaria com um médico que não fez faculdade. Tá ligado? Eu acho que existem... profissões que não demandam que, que você precisa fazer faculdade você precisa ali daquele tempo, da prática faculdade de medicina, você aprende um monte de outras coisas e tem muita coisa que você vai aprender na prática eu particularmente na minha faculdade, tudo que eu aprendi ali eu já sabia eu, via, eu, eu era aquele cara, eu tava falando aqui pra você nos bastidores, né? Eu assinava aquelas revistas de mangá, de anime, pra aprender a desenhar. E vinha um CD de tutorial de Photoshop, tutorial de Corel Draw, não sei o quê. Cara, quando eu cheguei na faculdade, todas as coisas que eles estavam me ensinando, eu já sabia. Então, na minha cabeça, não foi perda de tempo, porque no começo, muitos dos lugares que eu precisava trabalhar, precisavam saber. Ah, que faculdade você faz? Então, tinha que levar lá o histórico escolar, blá, blá, blá. Só que, é, na minha carreira, eu aprendi muito na prática, velho. Na prática. Tanto é, hoje, se eu quiser voltar para o mercado tradicional, trabalhar em agência, cara, meu portfólio fala por mim só. Sabe, os tra- as agências que eu já passei, os lugares com que eu trabalhei, as artes que eu já criei, saca? Então, eu acredito que faculdade existem profissões e profissões. O problema, na real, é que existem profissões que, na minha cabeça, não precisam de quatro anos. Saca? Cinco anos. Talvez, se você fizer um curso de um ano e usar os outros três anos para praticar o que você está vivendo, você vai aprender muito mais. Porque, cara, você sabe, você faz ali quatro anos, você vai para o mundo real, não é nada daquilo que você está aprendendo.
1: exatamente é... porque o marketing muda muito rápido, Total. né? As redes sociais, né? Essa dinâmica da internet é completamente diferente. É tá. igual a dirigir. Você dirige. Você dirige. Não. não, não
2: dirige, tá bom. Mas <risos> nunca pegou carro? Já, já. Tá bom, beleza. Você que está aqui, que dirige. Cara, quando você faz a autoescola... É mó boi, velho. Que tem um cara ali do lado, você anda só 20 por hora, que não sei o que. Você vai, pega a BR pra você ver. Eu lembro a primeira vez que eu peguei a Bandeirantes lá em São Paulo com a minha ex, cara. Foi Foi apavorizante. Eu passei, não comprei carta nem nada, mas passei, fiz a baliza tudo bonitinho. Mas quando você vai pra prática, cara, o caminhão quase me amassou. E ali eu falei, meu Deus. Você vai aprender na malemolência ali do, do rolê, na real. Então tem muita coisa que na minha cabeça é prática.
1: Ah, com certeza. E voltando, assim, eu queria que você falasse dessa questão da CLT. Que que... Qual que, tua visão sobre a CLT? Cara, eu fui a vida inteira PJ,
2: né? Então, é... não sei muito. Tipo, na minha cabeça, assim, eu sempre preferi ser PJ, mesmo nos lugares que é, que, é, que tipo tinha a possibilidade de ser CLT, eu preferia ser PJ, porque não tinha todos os descontos que o CLT tem.
1: Saca? Tipo, velho, quanto mais você cresce no CLT, mais desconto tem. Exatamente. É uma coisa que que eu me deparei muito, que quando eu criei o projeto do CLT Não, muitas pessoas olharam com com olhos assim... Ele está contra o trabalhador. Então, parece que se divide em duas pessoas. O cara que é um empresário, e aí ele não gosta da CLT porque ele quer pagar menos, ou o cara que é burro. Que ele não gosta da CLT, ele é empregado e não gosta da CLT, então ele é burro. Então as pessoas, eu acho que começaram a... Eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Sim. Porque no final das contas, ela atrapalha o empregado e o empregador. Sim. Né? Até eu conversei, na semana passada, eu conversei com o Bruno, que ele é, ele é o, o dono da Next Shipping, que foi a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina, Te segundo dá, um ano seguido. Claro. Ele me falou isso, ele falou, olha, eu, eu acho que a CLT é ruim porque porque ela não é clara. Então, assim, lá todo mundo é CLT. E quem quer ser PJ, eu não deixo, né? A gente não dá essa liberdade, porque senão a pessoa pode processar, a gente vai ganhar. Sim. Então, assim, não tem regras claras. E aí fica todo mundo meio perdido, né? Na real, assim, cara,
2: eu acho que para ser PJ também demanda de uma organização pessoal muito grande. Que você tem que pagar os impostos, as coisas por fora. né Tipo, pagar seguro de vida e os caras mais quatro, que numa empresa o CLT você já tem ali. Sabe? Você tem o seu décimo terceiro, as pessoas falam, nossa, é um bônus. Não, cara, foi descontado do seu ano inteiro de trabalho. Né? Só que é o que você falou, as pessoas não têm clareza sobre isso. E aí vão deixando a vida me levar, a vida leva eu, e quando vê, não conquistou quase nada na vida.
1: né Exatamente. Eu acho que talvez essa, essa seria a minha missão aqui do programa, e do projeto Desmistificar SLT. Uhum. É, para algumas pessoas vale a pena, para outras não. Sim. É, eu vi que você teve uma marca de roupas também, quando você tinha 17 anos, se não me engano. Sim. Eu queria que tu contasse essa história, cara. Porque é legal, assim, agora você está muito é, dentro do digital, mas você já teve é, né, um, uma... Eu não sei se era loja, chegou a ser uma loja física não, tudo online. Tudo online? Sim. Ah, então conta essa experiência que Cara, a gente. minha primeira experiência
2: empreendedora, se é que eu posso falar assim, foi vendendo lanche na escola. E ali eu aprendi uma coisa que eu levei depois, eu aprendi assim, eu fiz mas sem saber tem muita coisa que eu faço mas sem saber o nome assim, sabe aí eu vou ler um livro lá ah, isso aqui é o que é o que eu, ah isso aqui significa aquilo que eu tava fazendo Ah, entendi tem um tem uma terminologia para isso não né? existe uma roupagem para aquilo tudo e quando eu vendia lanche uma das coisas que eu fazia era assim eu levava lanche na escola eu comecei levando só para mim porque eu não queria não queria nem tinha dinheiro para comprar lanche na cantina e eu percebi que os meus amigos eles é, Ou eles ficavam na fila da cantina, ou eles iam jogar bola. E, velho, molecada prefere jogar bola, tá ligado? Ficar chavecando as menininhas, vai ficar na fila da cantina, pelo amor de Deus. O que eu percebi? Falei, mano, meus amigos sempre têm fome. Então, eu vou trazer lanche e vender uma aula antes, eles comem numa aula antes, vão vão jogar bola de barriga cheia, tá todo mundo feliz. Só que o que eu fazia? Eu não levava os lanches, tipo, ah, vou levar 20 lanches hoje. Não, eu tinha encomendas. Então, no dia anterior, se você queria um lanche, você tinha que me pagar antes. Ah, quanto que é o lanche, Felipe? Três reais. Beleza. Eu pegava os seus três reais. Nem lembro se era três reais na época. Mas desde o começo? Desde assim, o começo.
1: É, é, mas o pessoal não sabia como é que era o lanche até então. Não, não.
2: O que é que eu fiz? Tem tudo uma estratégia por trás, né? Olha o lance do influenciador. Eu, fui, eu falei sobre isso com o Caíto Maia no, no podcast dele esses dias. Caíto Maia é o... Só o dono da, <risos> da Beans. Só isso, né? Pica. Abraço, Caíto Maia. Muito brother, muito foda. E aí eu falei assim, eu já usava um pouco dos influenciadores. Eu fui um cara que eu tive bastante relevância no colégio que eu estudava. Só que eu também percebi que eu sozinho não conseguia falar para todo mundo. O que é isso? É o marketing boca a boca. Então, um dia eu levei um lanche para mim, aí ofereci para um brother meu, que era bem popularzinho ali na sala. Ele comeu e falou, caraca, velho, que lanche gostoso. Fala para a tia fazer um para mim, porque minha mãe era a tia da galera. Falei que sou capricorniano, cara, adoro dinheiro, né? E fala pra tia fazer compra. Quanto que é isso aí? Três reais, falei. Nem sabia quanto custava. Três reais, ele deu. Aí no outro dia eu levei um lanche pra mim e o lanche do meu amigo. E aí, o que é bom, o que a gente faz? Indica. Então aquele meu amigo, que era popularzinho na sala também, começou a falar. Ô, oh, você viu o lanche que a tia Miriam fez? Ah, quanto é? Três reais. E aí aí comecei Pô, aí assim, já. entendeu? Então, tipo, eu levava dez lanches, esses dez lanches já estavam vendidos. Se o, o custo do lanche era um real, digamos assim, eu levava o dinheiro para minha mãe, minha mãe comprava lá o presunto, o queijo, né? tal, fazia os lanches e já guardava o dinheiro dela. O cap, não tinha capital de giro, era lucro. Porque capital de giro é você pegar o, o lucro e reinvestir. A gente não precisava reinvestir. Claro.
1: Porque aqui Porque... é a previsão, né? É.
2: Então, assim, Pô, aí quando eu percebi. Mas não é que eu. Nossa, eu pensei nisso. Eu pensei no lanche. Foi natural, de... assim? É. Sim. Eu pensei no lance de deixar um amigo meu popular experimentar, porque eu sabia que ele ia falar para outras pessoas. Só que o resto de tipo, pegar o dinheiro, cara, era assim, ó, do meu amigo para minha mãe. Nem ficava nada comigo. Era uma forma que eu tinha para ajudar lá em casa, assim, sabe? Então, aí quando a minha mãe também era muito foda assim de tipo criativa, ela falou: "Ai, vamos fazer um lanche de frango". Aí eu levava de presunto e queijo para todo mundo e eu tava comendo de frango. Eu tô falando, tem de frango agora, ah, tem de frango.
1: Experimenta <risos> Mas é mais caro um pouco.
2: É. Experimenta aqui. Nossa, eu quero de frango agora. Aí pegava, não, não, eu quero de presunto de queijo. Não, traz pra mim um de presunto de queijo e um de frango. Então foi... Aí quando eu percebi, eu levava duas mochilas pra escola. Levava a mochila dos, dos livros, que eu nem abria, e a outra mochila com tapa um Tapau cara. Então ali eu, eu aprendi sobre não ter estoque. Foi a minha principal chave, virada de chave, que depois eu usei muito na minha marca de roupas, foi não ter estoque. Porque estoque é dinheiro parado. Quem empreende aí sabe, velho. Estoque é dinheiro parado. Você tá ali com aquele dinheiro parado. E você nem sabe se você vai vender. Saca? Então, quando eu comecei a, a marca de roupas, também foi... Cara, eu, eu lembro que eu trabalhava nessa época com a minha tia. Ganhava lá uns 500 pila dela. E aí, passei numa loja. Tinha uma loja lá em São Paulo chamada Tentibit. Essas lojas de surf, tá ligado? E eu vi uma blusa que eu falei, caraca, velho que blusa linda, verde-limão, com uma faixa branca. Que eu falei, Nossa, eu quero muito essa blusa. Juntei ali uns dois meses de dinheiro, comprei a blusa. No mesmo dia que eu comprei, velho, eu fui numa festa tinha um cara com a mesma blusa aqui, ó. Vocês viram que eu gosto de ser diferente, né? Eu gosto de me vestir diferente. Eu falei, cara, eu usei uma vez a blusa. Tá com meu pai hoje, meu pai ama a blusa. Tá novinha, novinha. Só porque tinha alguém igual? Não quis mais. Falei, pô, velho, gastei, tipo, 400 conto pra comprar uma blusa que outra pessoa tem. E eu estudava numa escola que tinha uniforme. E eu sempre gostava de fazer umas coisas diferentes nos uniformes, então eu já tinha amizade com com a dona da malharia. Acho que não hum. Elna, o nome dela, Elna. Elna, quanto que sai pra eu fazer uma blusa assim, assim, assada? Eu gostava de desenhar. Levei um desenho pra ela. Falei, vai ter que fazer o bordado, vai ter que fazer não sei o quê, o tecido. Vai ficar 200 reais. Falei, oxi... 400 reais não. no shopping, alguém pode ter igual. 200 reais para eu ter do meu jeito? Ah, não. É ou não? Faz. E aí fiz para mim. E aí um amigo viu, fiz para ele. Um outro amigo viu, fiz para ele. Quando eu vi, teve um dia que eu falei, cara, quer saber? Eu vou criar uns nove modelos aqui no Orkut. Caramba. E foi nove porque só dava para colocar nove fotos no álbum do Orkut. Criei uns mocap ali. E aí foi a mesma coisa, velho. Eu recebi as encomendas desses modelos.
1: E eram só modelos únicos mesmo? É. Personalizados. Legal.
2: Fui para São Paulo, não fazia ideia de onde comprar o tecido, porque eu falei, velho, se eu ficar mandando a Elna fazer, vai sair caro, tá ligado? Eu não consigo. Imagina, um moleque de 17 anos. Ah, eu tenho 33 agora? 18 anos? De... Sei lá, vocês façam as contas aí. <risos> tá, 17 anos atrás... Cara, pedir para um moleque de 17 anos ter 200 reais não não dava. Ok, você estava num colégio onde as pessoas tinham condições, dava para pedir dinheiro pro pai. Mas imagina, o pai comprar uma blusa de uma pessoa que ele nunca viu na vida.
1: Qual a chance? Não é uma marca famosa, né? 200 reais, pô.
2: Pois é, melhor eu comprar no shopping. Pago 300 reais no shopping, mas eu sei de onde é, sabe? E aí tive ainda essa, esse lance de convencer os meus amigos a comprarem, só que o fato de ser único foi o que brilhou os olhos deles. Então, eu lembro que eu fui a primeira vez para São Paulo, eu já tinha feito as, as vendas, mas não tinha dinheiro ainda, não tinha recebido, peguei um cheque em branco com a Soninha, eu sempre falo dela, até, agradeço ela no meu livro, inclusive, porque ela me deu um cheque em branco, falou, Quem era a Soninha? É amiga da minha mãe, uma amigona da minha mãe, que sempre que a gente precisava fazer compra de mercado, ela ela tinha cheque no banco, ela emprestava para a gente, a gente pagava depois. Ela deu um cheque em branco, assinado, eu fui numa malharia lá em São Paulo, comprei os tecidos, mandei a costureira fazer, entreguei, recebi o dinheiro e paguei ela. Então, tipo, eu comecei com uma dívida de 600 reais. Caraca. Porque eu tinha que pagar aquele cheque depois de um tempo. Se meus amigos não pagassem, eu estava ferrado no meu primeiro negócio. Só que ali eu percebi que eu não precisava ter estoque. Então, as pessoas compravam. E aí, por exemplo, vai, ah, essa blusa aqui é preta, com esse corte. Cara, se eu vendi uma blusa preta para você, eu não vendia mais blusa preta para ninguém. Então chegou um momento que eu sabia quem eram as pessoas que tinham... Vamos supor, eu nunca te vi na vida. Rolou isso uma vez. Tava andando com a minha ex na, na rua, passou um cara com uma blusa que eu sabia de quem que era. Só que eu não fazia ideia de quem era aquele cara. Eu falei, meu Deus. Perdi a... a proporção. A, 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 é, perdi a proporção. porque eu falei, Cara, se essa pessoa... E assim, foi muito engraçado, porque eu passei por ele, a vontade era falar, cara, eu que fiz essa blusa, sabe? Mas eu não fazia ideia de quem era aquele cara. E naquele dia eu falei, caramba, velho, tem um negócio aí. E aí, um amigo meu usou em, em, na MTV, aí eu comecei a ajudar a patrocinar bandas de, de rock. Naquela época o pessoal gostava muito de. Tinha ABC pro HC, que era hardcore, tal, Fresno, NX0, essas coisas. galera tinha a bandinha, comecei a patrocinar umas bandas, e aí o negócio começou a tomar proporção e cresceu. E aí a marca durou tipo uns 10 anos depois ainda.
1: Bizarro. Mas aí por que, que tu terminou?
2: Porque aí veio a fábrica de mentes. Ah, e aí, então
1: vamos entrar nisso.
2: É, a é. fábrica de Mendes me dava... Tipo, eu percebi que ela tinha um, uma possibilidade de crescimento muito maior do que a marca.
1: Mas você não pensou
2: em unir as duas coisas? Pensei, mas dava muito trabalho. Tipo, eu comecei a, a fazer as contas, né? Eu tava pagando para as pessoas usarem a marca. Porque, basicamente, eu não tinha uma estrutura. Eu até pensei em... Pô, vou montar uma estrutura. Contratar uma costureira para trabalhar só para mim, montar uma estamparia, blá, 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 blá. Cara, Não tinha. Não tinha esse capital para fazer esse investimento. Eu sempre trabalhei em agência e tal, não tinha dinheiro para bancar tudo isso. E aí uh, a fábrica começou a crescer. E aí eu pensei até: pô, posso fazer umas camisetas com, com umas frases bonitas, mas uh, não era esse propósito que eu queria com a fábrica no começo, sabe? Meu propósito com a fábrica era mostrar para as pessoas que queriam fazer alguma coisa diferente, queriam empreender, queriam, sei lá, cara, fazer alguma coisa diferente que elas não estavam sozinhas. Porque eu, durante muito tempo, apesar de estar rodeado de muitas pessoas, me sentia sozinho quando falava de sonhos. Porque os meus amigos só falavam de pesadelas. Tá ligado? Então, quando eu percebi que, pô, eu tinha virado chato motivacional para os meus amigos, e eu não fazia mais parte daquele lugar, eu falei, cara, tem muita gente que está vivendo a mesma coisa que eu, espalhado por aí. Vamos se encontrar. Tem uma frase, não sei se você conhece o Caio Carneiro
1: conhece É o autor do do
2: Seja Foda. Foda, Muito amigo meu, muito brother. E uma vez ele foi num evento palestrar e falou uma coisa que eu levo pra minha vida desde sempre. Não vou entrar no mérito de religião nem nada, mas ele fala dessa forma. Que Deus criou um monte de pessoas boas no mundo. E ele criou um jogo. O jogo, a regra principal desse jogo é fazer com que essas pessoas boas se encontrem. Só que pra não ficar tão fácil, ele espalhou essas pessoas boas pelo mundo inteiro. Tipo War. Tá ligado? E nós, como pessoas boas, temos a missão de encontrar essas pessoas de novo. Então, quando eu encontro você, quando eu encontro as pessoas que estão vendo aqui, cara, eu fico muito feliz. Porque cada vez que eu encontro uma pessoa tipo você, eu falo: Hum, estou cumprindo a missão do jogo, saca? E quando ele falou isso lá atrás, eu falo, Hum, é isso. Eu não tinha ideia de que ia chegar em 1 milhão e meus mil seguidores. Para você ter uma noção, irmão, a minha meta era 5 mil pessoas. Eu vi isso. Eu achava que se eu tivesse 5 mil seguidores. Ah, se você na rua, as pessoas vão me reconhecer, tá maluco? E aí a nossa meta foi. A gente começou em março de 2015. Eu tenho, eu falo nossa porque eu tenho amigos e sócios que me ajudam. Tem editor de vídeo, tem um cara do financeiro, tem um cara dos. Eu já tive um podcast também lá em 2018, sabe? Hum. Bizarro. E aí. A nossa meta era, mano, 5 mil seguidores até. Dezembro. Falei, tá bom, mas eu quero lançar um canal no YouTube. Então tá, a gente bater nos 5 mil seguidores, a gente lança o canal no YouTube. Falei, ah, beleza, velho. Até dezembro, eu faço um curso de teatro, aprendo né, a falar com a câmera, porque as pessoas acham... (risos) Eu tenho um puta medo da câmera, velho. É É um negócio pequenininho assim. Não, mas é sete anos fazendo isso, né? Você se torna bom depois que você repete várias vezes aquilo que você faz. Mas, cara, liga a câmera assim, nossa, eu tinha um cagaço. Olha depois aí, entra no canal da Fábrica de Mentes e vê os primeiros vídeos. Cara, era tudo escuro. Eu de óculos escuro, a meia luz, só metade do meu rosto me mostrando. E é meio louco porque eu queria ser famoso, né? Entre aspas. Mas eu não queria aparecer. Mas eu não queria aparecer porque os meus amigos me zoavam por eu ser esse cara. E às vezes a gente se esconde por trás desse propósito só porque pelo que as pessoas vão pensar.
1: Isso é impressionante, né? Eu tava vendo um, uma reportagem falando sobre isso que o principal medo das pessoas é de aparecer. E serem julgados. E eu acho que tá mudando um pouco isso, porque é muita, principalmente na pandemia, com a questão do TikTok e todas essas redes sociais, as pessoas começaram a, a meio que ser normal, assim, ah, você é blogueirinho, né? Ficou uhum. mais normal, mais natural. Né? A questão da selfie, que, pô, anos atrás, pô. O pessoal começava a tirar selfies, era uma coisa completamente esquisita, né? E aí começou a ficar natural e as coisas vão ficando mais naturais. Mas na tua época mesmo, lá atrás, você começou realmente... As as pessoas ridicularizavam, né?
2: Cara, eu eu falo pra todo mundo, eu comecei no Instagram quando ele ele era azul. Lembra quando o Instagram era azul? Não era esse branquinho bonitinho com esse design que tem hoje. As pessoas usavam o Instagram pra postar foto de comida.
1: Era muito isso, né? Falta de comida, era total.
2: E aí eu lembro, tipo, eu comecei na real porque tem um brother meu, Danilo Vitorino. Cara, eu gosto. Assim, você vê meu meu livro depois? (risos) Tem quatro páginas de agradecimento. Eu gosto de citar as pessoas porque eu não cheguei onde eu tô sozinho. Saca? Eu sou muito bom no que eu faço. Eu sei disso. Mas eu não cheguei aqui sozinho. Eu não tô no patamar que eu tô hoje, vivendo a vida que eu tô sozinho. Então, esse meu amigo Danilo Vitorino, ele foi um um dos primeiros caras que começou com frases motivacionais no Instagram. Tinha o Geração de Valor, Flávio Augusto, que, mano, já começou metendo um prédio espelhado no meio do mato, né? O cara não sabe brincar. Já chegou com 50 mil seguidores. E aí, tinha o Danilo Vitorino, que tinha mil seguidores lá no Vida Boa Club, o Instagram dele. Eu falei, cara, como assim, mano? Eu já trabalhava em agência, então já entendia sobre Instagram, já criava... Conteúdo pra Pedigree, pra Honda, pra que mais? Outback, tipo, na agência que eu trabalhava tinha isso. E eu falei, mano, eu entendo de rede social. Entendo sobre criar conteúdo, mas, mano, como que é? O é, Instagram não é só pra postar foto de comida? Ele falou, não, cara, ó, tem esse mercado lá, no, lá fora nos Estados Unidos, tem o um mentor milionaire, que ele faz isso, fala frases motivacionais. Eu falei, caraca, velho, que da hora. Eu comecei a, a seguir aquele conteúdo, eu falei, mano, eu posso fazer isso também. Aí comecei com a fábrica de mentes. E eu comecei como fábrica de mentes, porque. Eu não queria aparecer de novo, como eu falei. Só que eu tenho uma marca registrada. Todos os meus projetos pessoais, eles têm que ter F e M. Ah, Felipe então, Moller. É. é a minha legal. marca de roupa chamava F e M. E-F-I-E-M-E, de Felipe Moller. A fábrica de mentes. F de fábrica, M de mentes. E aí eu comecei. Sem aparecer, sem, não tinha stories na época, só postava os conteúdos, as frases. Quando eu vi, a nossa meta era para bater 5 mil seguidores em dezembro. A gente bateu em duas semanas. Em duas semanas que eu estava pensando em me preparar para lançar um canal no YouTube lá em dezembro, eu tive que me preparar muito rápido.
1: Mas quando você começou lá, você já tinha. Você já tinha how e você já tinha também uma constância. Eu sei que você fala muito disso, né? É, e as pessoas, já, muitas vezes, assim, com dois, três meses, a pessoa às vezes é, posta conteúdo, sei lá, uma vez por semana. E aí tá fazendo durante três meses e ah, já não tem nem mil seguidores. Então eu vou parar porque isso não dá certo, não é para mim. Eu queria que você falasse um pouco dessa constância é, de produtividade. Você fala muito bem também sobre isso, você tem um know-how. Uhum. É, como é que as pessoas... É, como elas criam hábitos? Tá. A primeira coisa que eu quero que vocês
2: saibam é que disciplina não tem nada a ver com fazer o que gosta, Tá? Disciplina tem muito mais a ver com fazer o que você não gosta. As pessoas falam assim, ah, Felipe, como que eu começo alguma coisa se eu estou desmotivado? Velho, aprenda essa equação aqui, que eu levo para minha vida. As pessoas acham que a equação é motivação traz a disciplina e a disciplina traz o resultado, tá? Então, M mais D igual a R de resultado. Não, velho. <risos> é a disciplina te traz o resultado e o resultado te motiva. Só que quanto mais disciplina você tem, maior o seu resultado. Só que as pessoas acham que a disciplina, logo de cara você vai ter esse resultado. Igual, cara, eu estou bem acima do meu peso. Estou treinando, estou fazendo crossfit e tudo mais. Eu já eliminei 12 quilos desde que eu mudei aqui pra Santa Catarina, tá ligado? Só que não é uma disputa com os outros. É uma disputa comigo mesmo. Só que também tem outro ponto. As pessoas querem ter disciplina fazendo uma parada muito louca do nada. Imagina assim, ó cara, eu nunca treinei na minha vida. Aí eu vou lá e não quero fazer crossfit no primeiro dia. Cara, eu vou morrer. Você já fez crossfit?
1: Já fiz, já Nossa, fiz. É difícil tá pra caramba.
2: Eu faço hoje, hoje é mais tranquilo assim. Mas cara, a primeira vez que eu fui fazer crossfit, eu me arrependi do que eu comi em 1990. Falei, mano, pelo amor de Deus. Se eu soubesse que ia ser essa sensação de morte, não teria comido aquela pizza em 90. Eu sou de 88. Então, tipo, você se arrepende pelo seu passado, tá ligado? Tão puxado que é. O que, que eu fiz? Quando eu mudei pra cá, eu falei, cara, moro perto da praia, Quero ter uma rotina diferente, quero criar um hábito diferente. Então, beleza, vou acordar, vou caminhando para a praia e caminhando na praia, fico lá vejo como é que é tal, vou ouvindo um podcast, volto para minha casa, conto lá no relógio, ah andei dois quilômetros, beleza, volto para minha casa, tomo meu banho de boa, fiz isso, aí eu aumentei para três, aumentei para quatro, aumentei para cinco, aí comecei a colocar um treino funcional em casa, treinei dois meses, três meses, Falei, ah, agora eu já estou pronto para o CrossFit. Só que o erro das pessoas é querer fazer do zero a um milhão em um dia, velho. Eu falo, cara, eu não cheguei a um milhão de seguidores da noite pro o dia, foram sete anos de construção. Só que se eu te falasse assim, ah, vai demorar sete anos para você chegar em um milhão de seguidores, você faria? Eu sei que um monte de gente, comenta aí no, no chat, eu sei que vai ter gente que faria, faria. Duvido. Duvido. Por quê? Porque as pessoas falam assim, mano, mas hum, vai demorar sete anos ainda. Caraca, mas eu já fiz isso durante um mês, é puxado, né? Nossa, ainda tem mais seis anos e onze meses disso? Ah, não quero, não. Cara, eu recebi um monte de mensagem de pessoas falando: Felipe, me ajuda, eu tô há duas semanas no Instagram, não tenho 500 seguidores. Falo, ah, vai, merda, sete anos, cara. Saca? <risos> então, tipo, não é do, da noite pro dia. E aí tem um ponto que também tem um erro dos criadores de conteúdo, velho. E aí eu vou colocar o dedo na ferida. Foda-se. Vou falar. Porque muita gente também vende sonho na internet. Ah, fique milionário com o seu celular. Ah, merda, velho. Acontece, acontece, mas não é com todo mundo. Saca? Então, eu sou uma pessoa muito low profile. Eu, eu para largar o meu emprego em agência, a fábrica tinha, tipo, 500 mil seguidores. Eu não larguei. Por quê? Eu tenho uma frase muito assim para mim, cara. Das 8 às 18, você paga as suas contas. Das 18 em diante, você paga os seus sonhos. Saca? Só que não é todo mundo que está disposto, a, das 18 em diante, a fazer alguma coisa para o seu sonho.
1: Aí chega em casa e fala: Ah, já tô cansado, também pois trabalhei é. pra caramba. Eu mereço ver Netflix, né? E de mereço ah, e mereço
2: que a gente vive a vida que não merece. Anota isso. Sério, anota e me marca aí depois. De mereço e mereço que a gente vive a vida que não merece. Também não tô falando que você tem que abrir mão de tudo. Eu não sou esse cara. Saca? Eu gosto de viver prazeres, gosto de curtir. Pô, eu vou no CrossFit de manhã à noite e vou <risos> comer um japonês. Equilibra é ah, é, todo. Um tô... né? É, tô aqui. Mas eu sei o momento que eu tenho que focar. Saca? Então, como eu tava falando, tem muito produtor de conteúdo que também vende ilusão. Tem muito cara que vende curso para vender o próprio curso. Porra, isso é... é criação de conteúdo. Isso é pirâmide financeira. tá ligado? É um jeito diferente de
1: fazer pirâmide. Eu queria... tu tocou num ponto da pirâmide. Eu queria tocar num ponto que é assim... Marketing multinível. Hum. É... Eu já participei. Eu também. Eu sei que... É, eu sei... Você falou do Caio Carneiro. O Caio Carneiro também. E assim... É, eu gosto de ver as coisas também pelo lado positivo, não só negativo. Uhum. Então tem um lado negativo, mas tem um lado muito positivo do marketing multinível. Que para muitas pessoas é o primeiro empreendimento, é a primeira vez que ela está empreendendo mesmo, né? Botando a cara, tomando muito não. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, o que, que tu acha. Cara, é que eu não sei mais como está hoje o momento,
2: mas para mim todo mundo tinha que fazer marketing multinível. Na moral, na moral. multinível, tá? Não pirâmide, pelo amor de Deus. Eu sou quem eu sou hoje por conta do marketing multinível. Não trabalho mais com marketing multinível. Mas foi graças a ele que eu percebi que o meu ciclo de amizade era uma bosta. Porque eu tava querendo. Não que eles são uma bosta. tá? Que fique bem claro. Porque tem amigo meu que fica ofendido. Eles eram pessoas ótimas para eu falar de futebol. Para eu falar de churrasco. Para eu falar de balada. Ótimas. Mas não para desenvolvimento pessoal. Para crescimento, para sonhos. E quando eu percebi... Cara, foi isso que me fez criar a fábrica. Eu ia para os eventos... É, vamos lá, eu acredito em você, e, e técnica de venda, e crescimento, sair de lá mega empoderado. Chegava no rolê com os meus amigos, todo mundo chapado, não queria nada com nada, eu falava de negócios, falava de crescimento, a galera me zoava. No começo, beleza. Aí começa a falar, mano, não faz sentido eu estar num lugar onde as pessoas zombam do que eu faço, tá ligado? Então tava, tá, ficar só nesse ambiente. E cresci, estudei, conheci gente nova, conheci gente que falava de sonhos. Até que chegou um momento que eu falei, pô, velho, entendi. Eu entendi que eu não nasci para fazer o negócio, né? O business de vender o produto tá? mas eu entendi a mentalidade. Ali eu aprendi sobre livros, ali eu aprendi sobre pessoas, ali eu conheci outras formas de viver a vida, tá ligado? E isso me fez, pô, velho. É como se, tipo, colocasse um. abrisse assim. Nossa, eu tava vivendo esse mundinho bem pequenininho aqui, ó. Sabe o cabrito? Tô olhando aqui, ó. Eu falei, caralho, velho, tem mais tudo isso. Nossa, existe o Havaí? Nem conhecia o Havaí, sabe? Que tem essas viagens de incentivo e tal. Uhum. Então, assim, na minha visão, eu acho o marketing multinível muito bom. Mas eu não levaria como profissão para o resto da vida. Como não levei, saca? Para mim faz muito sentido a mentalidade. A mentalidade Uma que tem ali do, é muito foda. do percurso, né? Sim, sim, sim. E aí, a part... é como se fosse assim, na minha visão, para mim, o marketing multinível foi aquele pai que o filho tá aprendendo a andar de bicicleta, saca? E o pai tá ali, ó, segurando no banco de trás, aí solta uma rodinha, solta uma outra rodinha e te empurra. Fala, vai. Você não precisa agora mais vender os seus shakes nem nada aqui. Vai, agora é contigo, saca? E eu fui, graças a Deus. E aí isso também foi uma das coisas que, quando a fábrica começou a crescer muito, eu ainda estava dentro do multinível. E aí eu pensei, hum, vai rolar conflito de interesse aqui, saca? Eu não queria ser o cara que ia prospectar dentro dos meus milhares de seguidores, eu achava
1: isso Imagina, meio anti um direct ele me ajuda é, é. não eu vou te ajudar eu tenho um caminho aqui ó tem é, podia, podia ser <risos>
2: podia ser assim pode ser que naquele momento eu não tava não tinha tanta crença mais na empresa não me sentia vontade de prospectar pessoas ali para dentro mas eu sentia velho não acho que todo mundo tem que seguir esse caminho saca Óbvio, no meu pessoal, eu falava da, da marca e tal, e aí prospectava ali. Mas na fábrica eu achava que ia rolar um conflito de interesse de pessoas machucadas querendo uma solução que não era aquela solução que eu, que eu tinha que dar, saca? Tipo, uma pessoa está, sei lá, terminando um relacionamento de anos e fala, não, não, vem para o multinível que vai, saca? Não tem nada a ver, velho. Então eu falei, pô, pera lá. Deixa eu entender qual que é o, o que, que eu quero entregar para as pessoas e eu percebi que não era mais aquilo. E aí eu me concentrei no, na minha missão.
1: Uma coisa que eu vi você falando que eu achei genial é entender a tua audiência, principalmente quando você está crescendo, né? Por exemplo, o caso do Instagram. Você começa a ter muitos seguidores, aparece muito publicidade para você e, pô, é muito. É, 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 você consegue vender cada vez mais caro a publicidade Sim. e você não tem esforço nenhum, é só botar ali. Só que muitas vezes pode ser uma coisa que não tem nada a ver com a tua audiência. E só você ganha. Você falou isso, eu achei genial. E aí, no curto prazo, você ganha. Pode ganhar até muito dinheiro, mas no longo prazo, você acaba perdendo a tua audiência. Sim. né? Eu já recusei...
2: Vou falar duas coisas que eu já recusei na fábrica. Primeiro, produto dark. Aumento peniano. Imagina. <risos> fala, galera, você que... Saca, eu não ia conseguir <risos> falar disso. Eu, ah, meu Deus do céu. Não ia conseguir. E segundo, café. Eu não sou um cara que toma café. Já tive propósito de marcas grandes de café. Pô, vamos fazer uma publicidade. Eu,
1: eu vou tomar um café, vou fazer. Sabe? Mas será que não, não acontece também das empresas não entenderem... Eu acho que elas estão melhorando isso, mas elas não entenderem como é que funciona o digital. Por quê? Tem um monte de gente, um monte de marcas, né, influenciadores que amam café. O uhum. que mais tem é isso. Então, assim, não faz sentido você oferecer isso uma pessoa que tem muitos seguidores, mas odeia café, é, Ela não, não vai casar porque não vai ser na realidade dela. Sim, assim, eles não sabiam que eu não tomava
2: café. Então vieram atrás para prospectar. E eu falei, pô, eu podia muito bem fazer um stories normal aqui, ó. Olha aqui, o café, não sei quê, blá, bonito, não sei quê. ia vender, ia ser bom. Outras pessoas iam, mas eu não Saca aí, eu ia parecer, imagina aqui, ó. Eu não, não é que eu não tome café, mas se tiver uma cerveja, um suco, uma água, eu vou tomar um... isso no vez o de café. Um bicho vinho. <risos> o... <risos> saca? Café fica em 50%. Aí imagina, né? assim, vou lá e... <risos> Reunião com um monte de seguidores. Ah, Felipe, vamos tomar um café aqui. É a minha credibilidade com a galera. Saca? Então, assim, o que muitas marcas ainda estão aprendendo é, é que as marcas ainda estão buscando números. E eu falo, hoje em dia é muito, é muito melhor você apostar em nano e micro influenciadores do que em master seguidores óbvio né você vai atrás de uma Virginia da vida que pô ela é foda ela posta um stories bomba ela posta uma música uma dancinha a música bomba ela é fenômeno mas vai pagar quanto que ela ela Exatamente. pede é muito caro
1: não e tem essa questão também de compra de, de seguidores de curtidas ah. então assim é, quem é da nossa área sabe que você tem que olhar pelo insight né sim pra ver o engajamento da pessoa sim. isso que interessa né Como você falou, botou um story ali. Quantas pessoas olharam, engajaram, responderam ela? Né? E aí que você... Mas eu acho que isso as marcas já estão entendendo Agora sim, agora sim. Principalmente porque,
2: assim, rolaram dois movimentos nesse tempo. Eu que venho de agência posso falar ainda mais. Eles começaram a prospectar... Primeiro, os influenciadores se tornaram mais profissionais. Então existem agências de influenciadores hoje em dia, que tipo gerencia tudo, que assessora. Eu mesmo, tem um monte de campanha minha que não sou eu que toco. É assessoria. Tipo, chega um e-mail pra mim, eu já encaminho. Porque eu não sei cobrar, já começa aí. Ah, não sei cobrar. Ah, mano, teve uma ação que a gente fechou, tipo, cinco dígitos, tá ligado? E eu, se eu pudesse, eu pagava, cobrava 500 reais, saca? <risos> Não, que então... Quanto que, eu te, quanto que é aquela conta, sabe? influenciador monetiza, pensa assim, mano, tem que pagar o um aluguel esse mês. Ah, mano... Cobra R$ mil reais ali, tá ligado? Não sabem cobrar. Então, hoje existem agências de influenciadores que sabem fazer isso melhor. E as próprias agências, tem muita agência que contrata influenciador para dentro do seu próprio time. Então, ela começa a entender os bastidores do, do uhum. game. Então, os dois lados estão mais vacinados, e aí entra o ROI, né que é o retorno do investimento, que aí, pô, não adianta você fazer, tipo, uma ação com um influenciador gigantesco que não tem match com o produto. Você vai jogar dinheiro fora. Só que também tem muita agência que tem aquele. É, FII mensal, né, que é o dinheiro ali, ele tem que gastar, velho. Aí, às vezes, ele gasta com influenciador ruim que não vai ter nenhuma aderência no produto. Acontece Sim. também.
1: Mas você não acha que faz mais sentido também, às vezes, pagar, como você falou, para um micro influenciador e deixar uma constância para aquela marca fazer parte da vida dele do que dar um dinheirão para a Virgínia, como você deu um exemplo, porque, às vezes, aquele dinheiro ele consegue um histórico da Virgínia. Mas o micro influenciador ele consegue ficar um ano todo, o cara falando o tempo todo da marca martelando <risos> e, e realmente a marca vira é, parte da vida dele sim né?
2: a pessoa o, o influenciador vira embaixador da marca
1: exatamente está fazendo um, muito isso agora. faz muito né?
2: bem para o influenciador que ele fala cara é imagina assim você é jogador de futebol você gosta de futebol gosto gosto imagina mano você assina um contrato com a Nike com a Adidas olha só falando de Nike de Adidas é o, tipo a marca tá naquela pessoa uhum. hoje em dia as outras marcas também conseguem fazer isso com vários influenciadores os influenciadores são os jogadores de futebol que existem por aí Saca. Só que eu sou uma pessoa, eu trabalhei em estratégias dentro de agência, eu sou uma pessoa que fala assim, cara, vamos contratar influenciador local. Pega ali uma pessoa que tem mil seguidores. Mas Felipe, você vai gastar uma grana com uma pessoa que tem mil seguidores? Sim. Primeiro, ela vai cobrar barato. Porque ela não sabe cobrar. Então você chega lá pra ela e fala, mano, eu vou te dar mil reais pra você fazer um post aqui. E a pessoa fala, caraca, velho. Mil reais? Eu ganho mil quinhentos reais no meu trabalho? Mil reais pra fazer uns, uns stories, uns posts aqui? Ixi, tá louco. Você gastou 12 mil reais no ano para aparecer constantemente com aquela pessoa. E aquela pessoa vai se engajar em fazer aquilo. Ela vai é, ficar muito feliz em gerar conteúdo. Ela vai crescer e vai, vai ter você sempre com. Mano, olha ali, hein, a marca ali, não sei o quê, me apoia desde sempre. Blá, 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 blá", vai levar você junto. Fora que o micro-influenciador, o nano-influenciador, micro é até 10 mil seguidores. Ele tá aqui, ó colado na audiência é o cara que fala, que responde o direct. Ele mesmo, não tem uma assessoria que tá respondendo direct. Eu até hoje, eu prefiro responder meu direct, tá ligado? Então tá muito colado. É o melhor amigo. Então quando você chega. Imagina aqui, ó. Um exemplo. Você tem um melhor amigo seu. Ó, eu, eu, Felipe, você nunca me viu na vida, saca? E eu falo assim pra você: Ó, toma essa cerveja aqui, que é uma cerveja muito boa, blá, blá, blá. Beleza. Você tá vendo esse podcast agora. Você até ficou com vontade, porque tem uma cerveja gostosa e tal. Mas o seu melhor amigo fala de outra cerveja. Você não conhece nem essa, nem a que seu melhor amigo falou. Qual que você vai tomar? Ah, é que seu melhor amigo falou, velho? Porque você confia nele. Você confia em mim agora, que você está vendo eu falando, algumas coisas que eu estou falando aqui faz sentido para você, a gente está se conhecendo. É quase que um, um date aqui, sabe? Estou, tipo, te mostrando que sou um bom partido. Você está assistindo, está comentando, você também uma boa partida. Beleza, vamos ficar juntos. Mas, seu melhor amigo você tem relacionamento há mil anos. Você sabe que ele faz as merdas dele, você sabe. E, mesmo assim, você continua sendo amigo dele, você confia na opinião dele. Então, quando você contrata um nano, um micro influenciador, você está contratando o melhor amigo daquela audiência. E aí dá muito mais match. Só que as pessoas querem... Ah, não, vou vender para mil pessoas. Não, velho. Às vezes você vai é contratar uma pessoa de um milhão de seguidores e vai vender 40. Assim como se você venderia 40 se você contratasse pessoas de mil seguidores, saca?
1: Pô, perfeito. É perfeito. sobre isso e tá tudo bem. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. É, cada vez mais as pessoas estão querendo entrar nesse mundo da internet. Você já está aí pelo menos sete anos, né? Uhum. Quais são as habilidades que você acha que a pessoa precisa ter para ser um produtor de conteúdo? Disciplina. Disciplina é uma habilidade? Não sei se é...
2: Mas... É uma habilidade treinável, né? É. Disciplina. Vou contar uma história sobre disciplina. Mas Boa. deixa eu falar outras coisas também. É, comunicação. Você falou, né? Pô, eu me comunico bem. Pô, eu faço isso há sete anos. No começo, se eu fosse fazer uma história... Tá... Você viu que antes de começar, eu fiz uma história rapidinho aqui, 15 segundos. Hoje eu tenho métrica até de como eu falo porque eu entendo... Tipo, teve um dia que eu tava trocando ideia com o brother. Ele falou, mano, você percebeu que você mandou três áudios de 15 segundos? Aí eu falei, 15 segundos gravados. Aí eu falei, ah, fera, ah, tá, fiz três stories tá pra veia, você. É. Três storyzinhos pra você. Então, tipo, meus áudios são 15 30 45 é muito assim. Porque eu já tô, tipo, treinado a falar naquele tempo. Inclusive, quando eu tô fazendo stories, tipo, tem momento que eu dou uma ênfase porque eu sei que vai cortar aqueles segundinhos e aí eu já entro no outro assunto, no outro stories. Mas isso é treino. É treino. Então comunicação é importante. Se você não é uma pessoa que se comunica tão bem, começa a fazer. É que tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu não sou. O Felipe falou que tem que me comunicar bem, né? Às vezes também, então, que às vezes eu dou me engasgada, tô com chico, às vezes eu dou me engasgada. Eu não sou o um melhor comunicador, mas eu estou constantemente treinando essa habilidade. Então meu, se tem medo de câmera, igual eu tinha, começa a gravar. Felipe, como que eu faço para gravar um stories? Ó, abre o seu Instagram, roda lá para os stories, aí você vai abrir, vai ter uma bolinha no meio aqui, você clica nela e começa a gravar. Ah, mas ficou ruim. Dane-se, posto. Mas ficou... É, gaguejito. Posto. Por quê? Porque eu sempre falo que um bom produtor de conteúdo é aquele que tem vergonha do primeiro vídeo. Anota aí, você que é produtor de conteúdo. Um bom produtor de conteúdo é aquele que tem vergonha do seu primeiro vídeo. Não é aquela vergonha de, nossa, vou deletar. É aquela vergonha positiva, sabe? Como eu melhorei, né? É! Cara, vê os primeiros vídeos do Whindersson? Ele não tinha vergonha, velho. É que hoje, pô, tem, existe uma puta estrutura. A gente tá aqui, pô, num estúdio maravilhoso. Aliás, parabéns, viu? Oh, obrigado. Pô, a estrutura <risos> animal aqui. Só que, cara, às vezes, os primeiros vídeos do Whindersson é ele sem camisa, barrigudinho aqui, com a cama toda desarrumada, o quarto todo bagunçado, sem luz direito. As pessoas elas ficam esperando as condições ideais pra começar alguma coisa. Eu vou te falar, as condições ideais nunca acontecem, velho. Imagina se eu falasse assim, ah, só vou gravar o um podcast hoje se meu cabelo ficar rosa. E eu chegasse lá e não tivesse tinta rosa. Ah, não vou gravar o um podcast porque não tinha... Saca? Só faz. Então para mim são as duas primeiras, as duas coisas principais: disciplina e treinar a comunicação. Só que a disciplina, aí eu vou contar a história que eu te falei, que teve uma grande virada de chave na minha vida. Disciplina, eu falei para vocês no começo, é fazer o que não é o fazer só o que você gosta, é fazer o que você não gosta também, mas que precisa ser feito. Teve um dia eu trabalhava na Barra Funda. Eu morava em São Bernardo. Quem é de São Paulo vai, vai, vai entender a distância. Eu tinha Barra Funda é lá perto do estádio do Palmeiras. O que te torce, velho?
1: Eu torço pro Fluminense, cara.
2: Ah, menos mal. Se fosse Flamengo, isso ia te zoar aqui. Ah, pô. Não, é, tudo né? bem. O Felipe Mello, o William Fluminense chegaram. Tá, não, é, o Fluminense está é, tá tá melhorando. Tá tá assim. Ano que vem, ano que vem vai. Vai, lógico vai. que vai. É... <risos> Desculpa, Flamenguistas. Eu também gosto de vocês, tá? É que eu não per... gosto de vocês, Flamenguistas. pegaram no meu pé na final da Libertadores. Eu tava num
1: cagaço achando que a gente ia perder. Acabou, ah, eu fui pra Aquilo foi muito bom, né? Aquilo foi muito bom. Desculpa, galera. Alô, da
2: Pinta de rosa também. Bora fazer esse cabelo rosa aí. É,
1: mas, enfim, deixa eu voltar pro foco. <risos> Futebol tira a gente. É assim. pode, a gente vira criança, né, cara? Volta, não, volta você como. que saiu do podcast. Volta. Não, que é, que a, a gente, gente sério, quer cara. todo mundo aqui. É, é, flamenguista também. Vem todo mundo.
2: É... Eu saia muito cedo de casa para ir para agência. Não compensava ir de carro. Tinha que ir de transporte público. Em São Paulo é um caos o transporte público. Então saía da casa da minha mãe é, de manhã, pegava um ônibus, aí depois pegava um trolebus. Do trolebus eu pegava o metrô. Do metrô eu pegava mais um ônibus até o trabalho. Quatro condições. E assim, condições longas. Não é tipo dez minutinhos. Então, mais ou menos, eu levava umas duas horas, duas horas e meia para chegar no trabalho. Entrava às dez... A gente tem essas coisas, essas mamatas que a gente entra 10 horas, mas também não tem hora para sair. Mas nesse dia, velho, era um dia que eu definitivamente falei assim: Eu mereço. Lembra o Lance do Mereço? Ah, eu mereço. Hoje eu não vou postar porra nenhuma. Não, mano. Não, não, não. não. Tô postando todo esse tempo. Ah, hoje eu tô sem saco. Aí isso hoje vai, era 6 horas da manhã. Não, hoje eu acordei mal-humorado não vou postar nada, não. 7 horas da manhã, no caminho já de trabalho. Não, não, vou postar nada. Não. 8 horas, 8 e meia que é o horário do meu primeiro post, normalmente. Ah, velho, vou postar. Dane-se. Peguei lá um dos posts, que eu sou uma pessoa que organiza os conteúdos, então já crio todos eles antes, já tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, onde estão todas as áreas da semana. Peguei ali um que tinha mais a ver comigo, postei, escrevi, foi. Ah, cumpri. Cheguei na agência, fui fazer minhas coisas, entrei em reunião, nossa, correria pra cima, pra baixo, não sei o quê. Só fui ver o celular meio-dia, irmão. Olhei o celular, que tava bombando. WhatsApp, um monte de mensagem. Instagram, um monte de coisa. Falei, eita, porra. Quer ver que eu postei foto errada, que não podia?
1: Hum, caramba. Entre... Já pensou na parte negativa. É,
2: é, porque a essa tendência, né? A sempre olhar o lado negativo. Olhei e falei, eita. Fernanda Souza? Fernanda Souza, não sei se vocês conhecem. Eu chamo ela de Millie. Eu sou da época das chiquititas. Oh. <risos> Alguns chamam ela de, tipo, a atriz global. Outros, ah, a ex-esposa do Thiaguinho, Enfim, Fernanda Souza. Pica, foda. Atriz renomada. Eu sou muito fã. Ainda não tive oportunidade de conhecê-la, velho. É uma das minhas metas aqui como produtor de conteúdo. Ela segue a fábrica, inclusive.
1: Caraca, que legal, cara.
2: Nesse dia, Fernanda Souza repostou a fábrica. Essa mesma mensagem que eu não queria postar, ela repostou. Eu ganhei 30 mil seguidores em quatro horas. Exato. 30 mil seguidores em quatro horas. E qual a lição que eu tive disso? Duas, na real. A primeira lição foi: Até a Fernanda Souza pica. Pica é uma gira que a gente fala, tipo, foda, tá? Até a Fernanda Souza precisa de motivação, velho. Ela, no status que ela tá, no momento de vida que ela tá, crescendo e tá... Um pneu longo aí, na sua... na sua mão. Um pênis longo?
1: Não sei o que é não, mas vamos continuar. Ah, tá.
2: é, eu sou maluco pelo pernilongo. Lá na minha casa tem um monte de pernilongo. Formata isso aí, velho. Não, não joga pra mim, não. <risos> Falei, pô, até a Fernanda Souza, no status que ela tá, precisa de motivação, velho. Então todo mundo precisa de motivação. E a segunda disciplina é fazer o que você não quer, mas que precisa ser feito. Se eu não fosse uma pessoa disciplinada naquele dia, eu ia dar voz ao... Eu mereço... Não teria postado. A Fernanda Souza não teria repostado. E, com certeza, muitos desses 30 mil seguidores que eu ganhei nesse dia foram responsáveis por eu chegar em um milhão de seguidores que eu não tenho hoje. Entende o efeito borboleta da parada? Um dia que você deixa fazer o que precisa ser feito pode ser o dia definitivo para você não chegar no seu grande objetivo. Então, para mim, disciplina é uma coisa muito, muito, muito importante. Eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo. Existem várias outras pessoas que são muito mais. Mas eu entendo que progresso lento é melhor do que progresso nenhum. Progresso lento é melhor que progresso nenhum. É melhor você fazer um pouquinho todos os dias do que se fazer muito um dia sim, dia não, dia não, dia não, dia não. Sacou? É o que leva para minha vida.
1: Pô, sensacional. E hoje, assim no, no marketing digital, por exemplo, tem muitas profissões. né? Gestor de tráfego, tem o cara do copy. Se você começasse hoje, qual... É, dessa dessas profissões vamos chamar assim do marketing digital você começaria para quem está começando agora às vezes a pessoa ela não, não sabe fazer nada e ela quer começar por algo qual que você indicaria cop eu não assim gestor de tráfego
2: é muito importante mas eu indico cop porque saber escrever bem foi o que abriu várias portas dentro da minha vida eu nunca investi um centavo em, em tráfego o estado que tem hoje é 100% orgânico então, eu sei da importância de um gestor de tráfego. Uma vez eu conversei com o José Vinagre, que é um dos caras mais fodas no mercado digital. E ele falou... Eu fiz uma palestra, fiz uma participação depois do Gary Vee. Não, Gary antes v... do Gary Vee. O Gary Vee veio para o Brasil. É incrível, né, cara? E aí eu fiz uma participação. Eu, Pyong, e a... Hum. Esqueci o nome dela.
1: Pô, Se tu puder falar um pouco do Gary Vee para quem não conhece, talvez muita gente não conheça ele. Ele é... Cara, né?
2: o Gary Vee é é uma das pessoas. Segue ele. Segue ele. Ele é uma das pessoas que mais entendem sobre tendências de mercado, de produção de conteúdo, de tudo. Ele é um cara que já estava hypado no MySpace quando ninguém nem sabia que era MySpace. Ele é uma pessoa que ele testa. Ele testa. Quando surgiu o TikTok que todo mundo estava achando que era... Ah, não, é um, prog- é um aplicativo que só tem criança. Aí depois, ah, é só para dançar. Ele foi um dos primeiros a gerar conteúdo lá dentro. E hoje é uma das maiores contas dentro do, do, do TikTok. Então, o Gary Vee é uma pessoa muito foda. Eu tenho d- <coughs> o tênis dele, velho. Ele tem uma linha de tênis. Uma vez, a equipe dele mandou uma mensagem para mim. Ah, hi, é, estamos procurando influenciadores que seguem Gary Vee. Pode mandar um endereço, vamos mandar um presente para você. Hum... Tá bom, mandei, né? Cara, depois tipo de uns seis meses, chegou o tênis do Gary V. Caralho. E era um tênis que eu tava doido pra comprar, sabe? Quando chegou o jogo eu chorei. Eu falei, meu Deus, obrigado. Saca? Foi muito marcante pra mim. É um cara que eu... Eu não, não sou um cara que tem muitos ídolos, eu não gosto de idolatrar pessoas, mas é um cara que eu tenho enorme respeito, é uma pessoa que tipo eu me inspira, assim, sabe? Então, tipo, ele ia palestrar um pouquinho antes, entre eu, Pyong e a outra pessoa esqueceu o nome. Desculpa. Se você estiver vendo, me desculpa, tá? É... E aí, acabou. Eu contei um pouco da história da fábrica e o José Vinagre falou, cara, que genial o seu resultado, né? Um milhão de seguidores. Orgânico. Que foda. Mas já pensou se você tivesse investido em tráfego? Aí ó... Não, não fala mais. Cara, você tem um milhão de seguidores pela qualidade do seu conteúdo. Se você tivesse investido em tráfego, um conteúdo com qualidade, com tráfego. Tráfego é você pagar ao Facebook para a sua mensagem chegar em mais pessoas, sua mensagem, seu vídeo, ou seja lá o que for, você teria 5 mil seguidores, 5 milhões de seguidores. Hum, Verdade. E eu comecei a estudar um pouco mais. Mas a sua pergunta foi, como eu começaria com copy? Porque é muito difícil encontrar bons copywriters, velho. E assim, mesmo você que é copy, estuda português, tá? Por favor, amiguinho, porque tem um monte de copy aí que manja
1: muito a estratégia, mas hum, escreve demais separado, saca? Isso é uma coisa uma coisa muito complicada, até a gente está nessa confusão aqui ideológica, e aí começou aquela questão lá de, de todes, né? Isso, o que, que tu acha sobre isso? Porque assim, para mim, parece que atrapalha mais do que ajuda. Porque assim, tem, tem a causa né, da LGBT, que já agora tem um monte de letra, eu sempre me perco nisso, mas tem a causa deles que é muito importante, uhum. óbvio, né? Mas assim, a causa do, da língua portuguesa também é muito importante cada vez, é o que você está falando, pessoas que são pagas para escrever estratégias é, de frases impactantes não sabem escrever o português.
2: É, na real é assim, sobre o todos e tal, eu acho que é diferente de você saber escrever português certo. Saca? Tipo, a causa ela é muito importante, ela precisa ser reforçada. E é aquele... É, é o dialeto de uma tribo que tem que ser respeitado Imagina, vai, eu vou falar com uma tribo indígena. Não é bem esse exemplo, tá? Eu quero que vocês só me entendam mais ou menos. Mas existe o um jeito de falar com eles. Existe o um jeito que eles se comunicam. Então, eu super respeito. E quanto mais eu puder entender, melhor. Porque eu também tenho público LGBT, mais né? Que são uhum. todas as siglas. Então, preciso também entender. Uma das minhas grandes... Virtudes de crescimento foi entender o lado humano da pessoa. Quando eu entrego uma mensagem, eu não entrego simplesmente ah, um post para viralizar. Existem estratégias de viralizar? Tipo, ah, meu, clique duas vezes para se tornar milionário. Isso é uma estratégia de engajamento. Ah, clique, comente sim se você vai ter uma semana ótima. Isso é uma estratégia, é besta, saca? Só que entender sobre o ser humano é o que fez eu ter muito resultado dentro do meu negócio. Só que entender sobre português é muito importante. A gente, Eu estava, esses tempos, numa outra agência. Cara, é difícil encontrar copywriters e copywriters que escrevem bem. Geralmente, eu tinha que mandar para um redator. Para o redator, tipo, rever o texto, saca? E na minha cabeça, eu falei, cara, você escreve, velho. Saca? Tipo, eu lancei um livro. Eu não sou. Eu me tornei escritor. Eu... eu o pessoal da editora a Gente me falou, Felipe, você é escritor, você lançou um livro. Porque eu falava, não sou escritor, sou, velho, eu lancei um livro, né? Eu não sou o cara que escreve português da melhor maneira. Eu também tenho vários erros. Só que eu estudo isso. Tem coisas que são b- básicas, Básica. tipo, ah. pessoa escrever pra mim fazer, pelo amor de Deus. Saca? Tipo, <risos> escreve português certo. Então, eu começaria como copy e estudaria. Cara, faz um curso, chama um professor de português, começa com redatores, entende um pouco mais. É que, assim, o problema do mais Digital, e a gente volta lá no começo que a gente estava falando sobre faculdade, né? O mais Digital não tem barreira de entrada. Qualquer pessoa pode ser produtora de conteúdo, qualquer pessoa pode ser copywriter, qualquer pessoa pode fazer o que quiser dentro da internet hoje em dia. Isso é zero barreira de entrada. E a gente vê que existem muitos conteúdos que não têm tanta qualidade, não somente no, no, na estética, que pra mim também não é importante, mas qualidade que eu falo assim, de não é um conteúdo que eu consumiria. Pode ser ter qualidade para outras pessoas. Então a gente vê muitas pessoas crescendo fazendo coisas que, tipo, meio que prostituindo a parada. Saca? Então, tipo, não tem barreira de entrada. Qualquer pessoa pode começar hoje, estourar e viralizar na internet e não tem um preparo emocional pra isso. Só que o grande ponto que faz as pessoas se sustentarem lá em cima é o quanto ela está disposta a estudar nesse meio do caminho. Você pode, tipo, do, do dia para noite, bater um milhão de seguidores. Eu conheço casos que, do dia para noite, fizeram uma estratégia muito foda, viralizaram na internet, tinham 30 mil seguidores, bateram um milhão e quatrocentos mil no outro dia. Só que se você não tem o é, um lance emocional muito bem trabalhado, você perde tudo isso. Então, estuda. Estuda sobre desenvolvimento humano, estuda português, estuda sobre psicologia. Eu não sou psicólogo, não sou coach. Eu sempre falo para as pessoas, as pessoas falam, ah, mas você é psicólogo? Não. Você é coach? Eu, também não. Não fiz formação de coach, eu fiz treinamento, mas não sou. O que, que você é, então? Eu sou um cara que há sete anos decidiu compartilhar um pouco do que vivia, do que acreditava, para outras pessoas que também vivem e acreditam no mesmo que eu, tá ligado?
1: E como é que você estudou assim, esse comportamento humano, além de estar nas trincheiras ali, né? Todo dia produzindo conteúdo, aprendendo sobre isso. Quais livros você você estudou sobre sobre exatamente esse tema? Assim? Eu gosto muito de fazer curso, velho. Muito. Eu fiz inúmeras imersões.
2: Teve um treinamento que foi um, um treinamento que mudou muito a minha chave, chamado DL, lá em Atibaia, em São Paulo. Foi um treinamento que, inclusive, eu queria fazer várias e várias vezes. assim. Não, não é público, tá? É que realmente foi um treinamento que mudou muito a minha mentalidade, assim. Então, eu tipo, sou uma pessoa que eu gosto de imergir. Eu gosto de vivenciar. Porque a gente aprende muito mais sentindo na pele do que somente, tipo, lendo. Sabe eu já li livros, tipo, Pai Rico Pai Pobre, é... tipo, como fazer amigos e influenciar pessoas, mais esperto que o diabo, um monte de livros sobre mentalidade. Só que muitas das coisas que eu aplico e, vivo, e falo hoje são coisas que eu tô vivendo. Eu tô um tempo meio off nas minhas redes sociais, Tipo Tanto na fábrica quanto no Felipe Moller. E eu falei para a galera. Eu falei, mano, eu tô vivendo. Tem vezes que eu fico uma semana sem postar um stories. E aí chove o direct. Ei, Felipe, como você tá? Você tá bem? Você tá vivo? Eu falo, mano, se eu acontecer alguma coisa, vocês vão saber. Vai aparecer um direct. Ah, aqui já, Felipe Moller, tá ligado? Pelo amor de Deus, batendo na madeira aqui. Mas eu tô vivendo. Eu acho que a melhor maneira de você aprender algo é viver aquilo. Por isso que eu, eu, eu defendo muito que influenciadores e pessoas que trabalham com o mercado digital falem aquilo que vive. Saca? E isso acaba tenho... até
1: conectando, né, mãe, Muito, isso, velho. Assim.
2: Se eu tô mal, eu falo. Se eu tô bem, eu falo. As pessoas têm medo de falar sobre ser vulnerável. Cara, teve uma live que eu fiz chorando. Eu chorei do início da live até o final. E, velho, foi uma live muito boa. Que eu pude ensinar, pude aprender também, saca? Então, fala sobre o que você vive. Porque tem muita gente que, tipo, nunca ganhou dinheiro na vida e quer falar sobre ganhar dinheiro. Tem muita gente que, tipo... Saca? Não, não, vocês sabem entendi, do entendi. que eu tô falando
1: assim. Tipo,
2: eu acho que a verdade, ela, ela, ela conecta muito mais e ensina muito mais para as pessoas.
1: Mas tu não acha que essa questão da vulnerabilidade, quando começou, começou, eu acho que nem você falou, natural, assim. A pessoa foi, foi um momento de fraqueza, só que ela viu que dava certo. E muitas pessoas começaram a usar isso como estratégia, cara. É igual falar de Deus. Isso é uma das coisas que me deixa muito puto nas redes sociais.
2: De novo, não entrar em méritos de Deus e blá, blá. Cada um acredita no que quiser. Mas, cara, eu acho muito errado você usar de uma coisa tão forte pra ganhar dinheiro. Saca? Tem um monte de influenciador que nem, nem vive a palavra e fala da palavra o tempo inteiro. Eu creio em Deus, eu tenho meu momento de conexão com, eles, com ele e tal, mas eu não preciso o tempo inteiro ficar comunicando sobre isso, saca? Então, tipo... De novo, tem que viver. Óbvio, tem momentos e momentos. Eu não vou falar que eu nunca fui a pessoa que não usei estratégia. Eu também uso estratégias. Mas eu ainda prefiro muito mais falar sobre a verdade. Falar sobre o que eu tô vivendo. Se eu não tô bem... Tem vezes que eu nem apareço. Saca? Eu também penso mano, hoje eu tô mal pra caralho. Pra que eu vou entrar na internet só pra fazer um story chorando? Não, mano. Tá, isso vai gerar audiência. Vai gerar directs. Estrategicamente falando, se eu aparecer agora chorando, vai gerar um monte de direct e as pessoas falam, Felipe, você tá bem? Meu, conta comigo, que não sei o que, não sei o que lá. Teve um momento em junho, que foi o um momento que eu falei, eu vou entrar num período sabático. Eu falei, né, tô no meu período sabático, um aninho aqui vivendo a vida, pintando o cabelo, curtindo, <risos> indo pra praia. Em abril eu volto aí a gerar conteúdo mais foda, assim, sabe? Em junho eu falei pra galera, eu falei, velho, preciso de um tempo. Fiz uma live, expliquei, fiz um post, expliquei. Eu tinha 2.700 posts no meu perfil pessoal, ó, Arquivei tudo. Falei, velho, eu preciso de um tempo pra eu viver, pra eu me conectar comigo mesmo e entender o que eu tô. O que tá acontecendo na minha vida, saca? E aí um monte de gente comentou: Ah, isso aí é marketing. Semana que vem ele volta. Semana que vem ele vai lançar um produto. Eu falei, velho, sério? Tá ligado? Aí eu falei, eles estão certos. Porque é o que eles mais veem na internet. O que, que eu posso fazer contra isso? Só viver minha verdade. Eu falei que eu preciso de um tempo, então eu vou viver meu tempo. Podia ser um tempo de um dia, podia ser um tempo de um mês, podia ser um tempo de um ano. Às vezes eu apareço no, nos stories. Mas eu, todo mundo sabe que eu estou vivendo um momento sabático. Porque, de novo, acredito muito em a gente falar a verdade. Só que existem tantas pessoas usando estratégias desse tipo que as pessoas ficam vacinadas. Falam,
1: hmm. E como você, a pessoa que está tá assistindo, ela sabe se a pessoa é de verdade ou não? acompanhando a pessoa qual, quais são qual, qual maneira que porque assim tem muita gente que está naquele momento está frágil né está precisando daquela palavra precisando de alguém ali e aí aquele influenciador né acaba capturando a pessoa vamos dizer assim uhum. e trazendo para ele e realmente aí o cara fala sobre dinheiro nunca não tem nem liberdade financeira o cara fala sobre Deus não é nem católico então assim é, como para a pessoa que está ouvindo a gente aqui começa a seguir algum influenciador, começa a ficar muito fã. Como que ela, que ela sabe que realmente o cara tá enganando ela? Sim. Eu acho
2: que é muito mais um contato dela com ela mesma do que com o um influenciador, saca, mano? Tipo, nesse meu período sabático, eu deixei de seguir um monte de gente. Gente que, tipo, eu tenho relação, gente que eu admiro, mas o conteúdo delas não fazia mais sentido para o meu momento de vida. Gente que eu vi, que eu vi de perto vivendo diferente do que ela pregava. E isso, de certa forma, me deu uma bloqueada, saca? Eu podia simplesmente vir aqui na internet e falar o nome de todos eles. Eu tenho uma lista. Só que é muito melhor eu me conectar comigo mesmo, saca? Muito mais do que apontar o dedo e atacar o outro e falar nomes, eu tenho que pensar, o que que eu posso fazer para mudar esse cenário? Ah, mas a gente vive num país corrupto. Tá, o que que eu estou fazendo para acabar com a corrupção? saca? É muito mais sobre o contato de mim comigo mesmo. Então, a maior dica que eu posso dar para as pessoas para identificar se o influenciador é picareta ou não é: cara, como tá a sua relação com você mesmo? Porque quando você tá bem com você mesmo, você consegue identificar as coisas lá de fora. E isso eu chamo de energia, tá ligado? A energia chega antes do que a voz, a energia chega antes do que a imagem, tá ligado? Então, quando a gente está conectado com a gente mesmo, a gente percebe hum, essa frequência não tá tão verdadeira, saca? E aqui eu tô falando a minha verdade, mas pode ter um monte de gente que tá olhando e falando, hum, não gostei desse menino de cabelo rosa, não. E tá tudo bem, tá ligado? O importante é a gente ter é, consciência de que a gente tá é, conectado com a gente mesmo, saca? E é um pouco disso que eu tô vivendo e é um pouco disso que eu quero trazer quando eu voltar de vez pra internet. Porque eu falei pra você, eu dei uma puta broxada com uma galera da internet. Puta, eu queria fazer, tipo, um Blade... caçador de influenciadores, tá ligado? queria criar um personagem, foda-se. Só que eu falei, tá, o que que eu vou ganhar com isso? Que energia que eu vou levar pro resto da minha vida? É isso? É esse o legado que eu quero construir? Não, não. Meu legado é ajudar pessoas. E aí eu volto pra minha missão inicial. Quando eu comecei, eu falei, cara, se eu mudar a vida de uma pessoa, já tá lindo. Hoje a gente influencia mais de um milhão de pessoas. Então é voltar pra missão, voltar pro básico. O básico bem feito faz muita diferença. Você não emagrece só comendo... Comidas fit. Você consegue também emagrecer comendo um arroz e feijão. Tá ligado? O básico bem feito dá muito
1: resultado. Pô, legal pra caramba. O pessoal do chat aqui quiser fazer alguma pergunta pro Felipe, tá? A gente tá à disposição aqui. Tô acompanhando também. que às vezes eu, eu não olho o chat aqui o pessoal fala <risos> Pô, fiz pergunta aqui, tu não respondeu. Boa. Então, assim, toma aqui acompanhando. Filipão, seguinte... É... Olhei o chat aqui, até me perdi. Porque, <risos> cara, tanto, tanto conteúdo, cara, que eu, eu falo que é quase uma consultoria aqui, porque <risos> é tanto hora. conteúdo, é muita coisa. Mas assim, eu queria que você falasse, a gente estava conversando nos bastidores também, da questão do teu livro. E como que é o processo, assim, para... Pô, vou... Cara, vou ter um livro meu, assim. Você falou que é uma tem muito, muitas coisas envolvidas, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa experiência. Cara, a experiência mais... ó, so, São duas experiências que eu recomendo para todo mundo.
2: Primeira, casar. Hoje eu sou. É, separei. Mas eu tenho muito carinho pela pessoa com quem eu vivi durante, tipo, toda a minha vida. 13 anos juntos. Caraca. Eu sou o cara que eu sou muito porque eu estive ao lado dela. E ela, inclusive, fez parte do, do livro, enfim. Então, casem. Tá? Ah, mas você separou casa, velho. É uma experiência maravilhosa. Mas e se não der certo, tudo bem? Eu não falo que meu casamento não deu certo. Ele deu certo durante 13 anos. Saca? Essa é essa a visão que eu tenho. Então, primeiro, casem. Segundo, escrevam um livro. Cara, é bizarro. é bizarro escrever um livro eu fui convidado pela editora Gente que é a editora que lançou o meu livro o óbvio que você deixa passar se você não tem entra lá no link da bio tá do meu ou da fábrica de mentes tem lá depois eu te mando um livro tá pelo amor de Deus eu eu ia trazer mas aqui em Santa Catarina não tem mais isso é muito bom de certa forma porque se acabou né vendeu bem nosso estoque tá na Amazon chega muito rápido Amazon me patrocina (risos) eu fui convidado a fazer a imersão best seller pelo Kelvin e pela Bruna é, aos quais eu agradeço demais, assim, foi muito foda. E, cara, eu fui, assim, muito na... Ah, vamos lá, né? Eu sempre gostei. Cara, eu faço um monte de treinamento por conta que eu tenho um monte de, de seguidores, né? Eu faço de graça, às vezes até. E aí eu fui fazer o treinamento e falei, cara, mas eu não, não quero escrever livro. Sabe, eu sempre fui designer. Nas agências que eu trabalhei era assim, ó. Tinha o um designer e o um redator, Redator escreve texto, designer monta a porra do texto na arte. Meu trabalho era pegar o texto que o, diz, que o redator fez e colocar na arte do jeito mais bonito possível. E a minha briga era com ele. Mano, tá muito grande isso aí. Diminui o texto, tá muita coisa, sabe? Então eu nunca tive muito contato com o texto. Só que eu comecei a escrever. Meus primeiros textos na, na fábrica eram. Gostou? Comente aqui embaixo. Até que chegou um momento que eu comecei a escrever dois parágrafos, três parágrafos, textão. Quando eu vi, eu tava escrevendo. Um negócio gigantesco lá. E antes da imersão best-série da editora Gente, eu fiz um outro treinamento que o cara falou assim, ó existem três coisas que você precisa fazer é, para ganhar autoridade na, na vida. Então, anota aí. Primeira delas, é, fazer seu próprio... É, palestrar em grandes eventos. Anota aí, palestrar em grandes eventos. Eu estava lá e ah, palestrar em grandes eventos, já palestra Tipo cartela de bingo, né? Uma palestra, beleza. Qual que é o próximo? É, fazer seu próprio evento. Em 2018, a gente fez um evento da fábrica. Foi do caralho. Muito foda. Eu falei, ah, beleza. Fazer o próprio evento. É, já tenho dois pontos da autoridade. Vamos, manda a terceira que eu quero ser autoridade. Terceiro ponto. Escrever um livro. Eu falei, ah, Escrever um livro? Não, isso aí eu não tem. Então, sou só 66% de autoridade ainda. Tá bom, beleza? Foi, foi, foi. Fizemos, recapitulamos. Quais são os três pontos? Palestrar em grandes eventos, fazer seu próprio evento e escrever um livro. Aí eu fiz a burrada na minha vida aqui, ó. Porque eu sou um cara que gosta de questionar. <risos> tava sentado lá no fundo, levantei a mão e falei... Ô, Edgar, não tem outra coisa que dá para trocar aí não por livro? Porque eu não, eu não me vejo escrevendo um livro. Mano, eu juro para você todo mundo que estava na sala fez assim, ó. Olhou para mim assim. Aí, eu... aí uma mulher falou assim... Como assim você não se vê escrever um livro? Eu falei, ah, não, não me vejo. O que eu tenho para contar para as pessoas? A mulher falou... Olha aí seu Instagram agora, quantos posts você tem? Aí eu leio, tipo, tinha 4 mil posts. Aí eu falei, 4 ah, mil, por que ela? Se você pegar os 4 mil posts e colocar tudo junto, você tem um livro. Eu falei, ah, verdade. Hum, gostei dessa lógica. Beleza, anotei. Mas deixei morrer. Passou um tempinho, fiz a imersão best-seller. Comecei lá, treinamento muito foda. Cara, é muito bom mesmo. Eles ensinam tipo o passo a passo, desde você criar uma grande ideia, até o que tem que ter no, na introdução, os capítulos. Muito foda, muito foda. Só que eu sempre tive... Eu sou um cara que gostava de desenho japonês quando era criança, tá ligado? Então eu sou um cara das histórias. Pô, o livro mais vendido na, no mundo é o quê? É a Bíblia. Não, não que o meu livro seja, pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Mas o que, que eu quero dizer com isso? As pessoas aprendem por meio de histórias. Quando você é criança, sua mãe conta o quê? Olha, hein? neném que a cuca vem pegar. O que, que você fala? Meu Deus do céu, quem é a cuca? Você nem sabe quem é a cuca. Ela Mas tá você medo. já imagina um negócio muito louco na sua cabeça. E é o homem do saco. E aí vai, várias histórias, vai crescendo. As, nossas, as histórias que a gente ouve na nossa infância moldam o nosso caráter, fazem a gente criar medo, fazem a gente criar coragem. Sabe? Então nós crescemos a vida inteira ouvindo histórias. E eu sou uma pessoa desse tipo, que sempre cresci ouvindo histórias. E, mano, eu não quero escrever um livro de método. Não quero que meu livro esteja na, na rodoviária, sabe? Sete Passos para Ser Feliz. Não, não, não. Nem gosto desses livros assim. E aí, eu li um livro chamado O Sete, do André Vianco. tava falando pra você aqui um pouquinho antes. Que é um livro fantástico. Não tem nada a ver com motivação nem nada. Mas é um cara que escreve de uma forma muito detalhada. E acabou a imersão. Eu falei, ó... Oh, Roseli. Roseli é a dona da editora. Roseli, pô, gostei do treinamento e tal. Mas hum, não me vejo escrevendo um livro de método. Me vejo escrevendo um livro assim, assim, assado. Ah, Beleza. deixou meio de lado, ah, vamos conversando, tá bom, beleza, final do ano eles me ligaram, e aí Felipe? não, aí nesse intervalo, eu falei, ah, vou começar a escrever, né, saí embolgado ali, comecei a escrever, capítulo 1, capítulo 2, Tiago, não sei o que, Cissa, não sei o que, chegou o final do ano, eles me ligaram, e aí Felipe, vamos lançar seu livro? você tem alguma coisa? eu falei, ah, tem dois capítulos aqui, manda pra gente, mandei, eles piraram, Caraca, velho, livro diferente. Livro... Você quer escrever um livro de história? Eu falei, ah, eu falei pra vocês que era um livro de história. Nossa, tá muito bom. E que não sei o que, não sei o que lá. Assinamos o contrato. E aí comecei. Só que o livro a gente lançou no meio da pandemia. Foi lançado dia 10 de outubro de 2020. A ideia era lançar ele na Bienal do livro. Foi cancelada por conta da pandemia. Mas a gente assinou o contrato em janeiro, praticamente. Em fevereiro, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, fiquei praticamente um mês lá. Voltei e eles me falaram, Felipe, você tem que ter seu conteúdo escrito até junho. Isso era março já. Voltei, tipo, 27 de fevereiro. Junho, três meses. Aí comecei a escrever o livro em três meses. Fiz todo um mapa policial, sabe? Porque meu livro conta a história de sete personagens, cada um deles passa por perrengues. São perrengues reais, da vida real, inclusive perrengues que as pessoas me comentam comigo nas, no direct. Problemas, tem o um cara que se compara demais, tem o um cara que esquece da família, tem a pessoa que tipo só pensa no trabalho, tem a pessoa que tipo perdeu a relação com os amigos de infância, enfim. São histórias que geram ah, conexão. Um deles vai ser você, né? Não tem como. É. Mas você... é impossível. Sim. No mínimo um, saca? E aí, no meio do caminho, eu conto um pouco da minha história. Tem o cara que vende lanche na escola, tem o outro que é advogado, tem o outro que tipo tem uma marca de roupa. Então, é um livro autobiográfico, mas fictício. Ah, os personagens eles começam a partir de mim. Até falo isso no livro. Ah, os personagens vieram a partir de mim, mas como eles vão viver a partir de agora depende de você. Porque cada um escolhe a história do personagem que se identificar e traz ele para sua própria vida, né? Então, gera empatia, gera conexão e faz as pessoas imaginarem um pouco mais como seria a vida
1: delas dentro daquele personagem. Caraca, genial, genial. Então, tu acha que, no final das contas, foi para você, né? Escrever um livro era para você, né? E muitas pessoas acabam nessa, né? Desistindo de algumas coisas porque acham que aquilo não é para elas. Sim,
2: mas... Sabe qual que é o ponto, mano? Que eu sempre falo assim, isso é, de novo, falando sobre a verdade e eu só comunico o que eu tô vivendo. Se me falassem há sete anos que ia ter um milhão e duzentos mil seguidores numa página, 50 mil noutra, outra, que ia ter lançado um livro, que ia ter viajado, palestrado, provavelmente eu não acreditaria. Sou muito honesto com você. Apesar de você ser uma pessoa que sonha muito grande, tem uma frase que eu falo dentro do livro, sonha grande, sonha pequeno, dá o mesmo trabalho, então sonha grande, porra, saca? são coisas que não passavam pela minha cabeça. Sonhar grande para mim naquela época eram 5 mil seguidores. E só. Eu escrevi o um livro com alguns propósitos. abrir a, a, a porta da literatura para muita gente, porque eu sei, não é todo mundo que lê. Eu mesmo eu não sou uma pessoa que mais lê livros no mundo. Inclusive, na imersão, eu levantei a mão. Eu e minha mania de fazer perguntas... Estrangedoras. É, Estrangedor, é, é <risos> talvez. <risos> Falei... Roseli, vocês lançam um livro de autores que não necessariamente leem livros? Eles dizem, ah, o que mais tem é isso aí. Ah, então beleza, ufa. Vou lançar um livro meu um dia, pode ser. Mas imaginar imaginava que ia lançar um livro contando a minha história com 70 anos, sabe? Barbana, brancona, assim, alguém falando. Felipe Moller, empreendedor, não sei sabe. Não, eu tive que eu mesmo escrever. Só que, cara, só começa. Velho, há sete anos eu não sabia que eu ia te conhecer, irmão. Mas foi naquele dia que eu de- tomei a decisão de te conhecer hoje. Entendi. Eu, eu gosto muito desse efeito borboleta que as paradas rolam. Velho, você que está aqui e não me conhecia, comenta aí, não conhecia. Ó, Você que está vendo aí, comenta. Conheço ou não conhecia? tá? Só para a gente também ter um termômetro. Mas tem gente que tipo não me conhecia e está me conhecendo hoje por conta de uma decisão que eu tive há sete anos. Assim como tem gente que... Não me conhecia e tá conhecendo hoje porque tomou a decisão de entrar no seu canal e clicar para ver. Ah, mano, deixa eu ver o que que tá rumo? Um cara de cabelo rosa? O que que esse cara tem para me agregar? Ele tá aqui assistindo até agora. Então, nós estamos sempre a uma decisão de uma vida completamente diferente. Anota isso aí, velho. Nós estamos sempre a uma decisão de uma vida completamente diferente. Decida, velho. Tem uma frase que eu falo no meu livro. É, os quatro Ds. Decisões desafiadoras decidem destinos. Decisões desafiadoras decidem destinos.
1: Isso é uma cópia, já.
2: Toma uma decisão. Seleza. Seja ela qual for, saca? E não fica pensando muito no tempo que, que vai demorar para as coisas acontecerem. Porque elas podem acontecer do dia para a noite. Tiger Woods fala isso. O sucesso da noite para o dia veio depois de 10 anos trabalhando. Mas aconteceu da noite para o dia. Só que só aconteceu porque ele começou lá atrás, 10 anos antes. Eu não sei, velho. Eu escrevi um livro para um dia virar uma série. Pode ser da Netflix, da Amazon, não sei. Mas imagina, daqui dois, três anos, você abrir lá o Netflix, o óbvio que você deixa passar? Que filme é esse? Que série é essa? E sou eu que, dez anos antes, tomei a decisão de fazer um perfil para ajudar pessoas. Então só começa, velho, que você não tem noção de onde essa decisão pode te levar.
1: Eu já vi você falando também de networking. Eu acho que tem muito, muita conexão com que você está falando mesmo, né? As nossas decisões, das pessoas que passam pela nossa vida, de como aqueles amigos, aquela roda de amigos não está agregando para você e aí você está mais velho, você pensa assim, pô, mas agora eu já estou velho, como é que eu vou ter novos amigos? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o poder do networking e, e quando você está mais velho, se faz sentido você ter novos amigos, que eu acho que tem muito conflito isso das pessoas, né? acho que faz. A idade, pra mim, é somente um número, cara. É só um número.
2: E as pessoas se apegam a esse número. Ah, mas eu já tenho... Vou fazer 34. Ah, mas eu já tenho 34 anos. Imagina fazer... Não, velho, só começa. Eu fui esses dias numa balada, tinha uns tiozão lá. E eu confesso, velho, na hora que eu vi... Era uns tiozão dançando hip hop. Eu olhei e olhei, falei... Mano, que coisa ridícula. Saca? O meu primeiro... <risos> também sou ser humano, tá? Só pra vocês saberem. Eu falei, eu falei, mano, os tiozão dançando, tudo estranho. Uns hip hop dos 50 cento, mano, eles nem entendem o que, que é isso. E aí, do nada, eu vi eles trocando ideia, tá, não sei o quê, conversando com o dono da balada, eles não estavam lá pra dançar, mano. Eles estavam lá pra fazer negócio. E eu aqui, com a minha soberba, tava, tipo, julgando eles por dançar. Velho, vai pra balada, vai pra, pra rolê, vai pra jantar, vai pra treinamento. As pessoas que eu conheço hoje, todas, elas vieram de treinamentos que eu fiz. Você falou de network, mano. Uma do, um dos dias... Teve dois dias que me caiu a ficha do quão grande era o trabalho que eu faço hoje. Primeiro deles. Falei pra você, eu sou palmeirense, né? Tem um jogo que eu fui. Palmeiras e Corinthians. O estádio do Palmeiras cabe 43 mil pessoas. E tem um momento lá, mano, que a torcida tava cantando pra caramba. Eu, eu amo o futebol. Eu, agora que voltou o estádio, nossa, eu não vejo a hora de ir oh. pro estádio, assim, sabe? E aí deu um momento ali que eu falei... Me arrepiou assim, a torcida cantando, eu olhei e falei, mano, peraí, velho. Eu tinha na época, sei lá, cento e poucos mil seguidores. Eu falei, velho, eu tenho no meu bolso quase três estádios disso aqui, velho. Aí me deu medo. Mas aquele medo bom de entender a responsabilidade do que eu estava fazendo. Eu me vi ali embaixo, no campo, para bater um pênalti. O bater o pênalti é a mensagem que eu entrego todos os dias. Pra três estádios. Falei, caralho. Uma responsabilidade. E o segundo foi o dia que eu conheci o Rubinho Barrichello.
1: Eu vi que você tem uma entrevista com ele. O Rubinho é, é cara, sensacional, né?
2: Eu amo ele. Eu amo, na boa. A galera que fica zoando ele, que não sei o quê, mano... Meu dedo do meio pra vocês. Porque o brasileiro tem isso, né? A gente não sabe é, respeitar os nossos ídolos. A gente, se o cara fica em segundo lugar e é um alemão a gente aplaude. Mas se é o brasileiro, a gente zoa. Rubim Baichello, Felipe Massa e todos mais. Ok, né? A gente estava mal acostumado com a Ayrton Senna. E qualquer pessoa que viesse depois, a gente esperaria que fosse. Mas respeita a história do cara. E eu, e eu entendi o tamanho, porque eu entrevistei grandes players do mercado digital. Muito, você vê. Entra lá na fábrica de mente, você vai ver. E eu sempre falava para minha mãe. Mãe, vou entrevistar falando de tal. Mãe, vou entrevistar falando de tal. Ah, mãe, vou... Mãe, vou entrevistar o Rubinho Barrichello. Rubinho Barrichello? Você vai entrevistar o Rubinho? Como assim você vai entrevistar o Rubinho Barrichello? Eu falei, ah, mãe. Rubinho Barrichello. Ali eu entendi o tamanho da parada também. E quando eu tava frente a frente com ele, cara, um cara genial. Foi assim, ó. Deu a credencial para o pessoal do Globo Esporte, <risos> credencial pro o pessoal do Pânico, credencial para o pessoal da Rede TV, sei lá, e a gente. Caraca. Na Stock Cara, lá em São Paulo. E ele parou, tipo, foi uma entrevista de uns 20 minutinhos... <risos> e tem um momento, mano, que eu juro pra você, eu, eu tava viajando na entrevista, tem um momento ali que eu falei assim... Caralho, você mano. sai um pouco do teu corpo, é, né? É, pra ver, a minha vontade falar, era apertar, situação. é, a minha vontade era apertar a bochecha dele e falar assim, é o Rubinho mesmo, <risos> sabe? Falei, mano, até ontem eu tava vendo, tipo, ele na, na, na corrida, até ontem eu tava puto pelo, hoje sim, hoje sim, hoje não, e agora eu tô aqui na frente dele, velho. Depois eu fiz outras duas lives com ele. Eu lembro que teve um momento que ele falou assim: Ah, você já foi para os Estados Unidos? Eu não tinha ido para os Estados Unidos ainda. Ele falou, ah, eu falei: Não, ainda não. Ele, ah, quando você for, fica lá na minha casa. Eu falei. o Michael estava me chamando para ir na casa dele, saca? Tipo, meu Deus do céu. Meu brother. É assim: eu tenho o WhatsApp dele, a gente troca dele, mandei o livro para ele também. É mesmo? Tem. Cara, que legal, cara. Cara, é muito bizarro. É, tá é ligado? é bizarro, né? Mas de novo, uma decisão. Então, sobre o networking, velho, toma uma decisão. Vai lá na balada, vai no rolê, faz um treinamento. Se força também, sabe? Porque ninguém vai bater na sua porta. Falar, oh, cara, você é uma... eu sei que você é uma pessoa que tem muito potencial, hein? Vão comigo naquele evento? Não, mano, ninguém vai fazer isso. Se força. Vai em evento gratuito, vai em palestras, vai... E aí você conhece uma pessoa aqui, outra pessoa ali, outra lá, e quando vê, você está frente a frente com o vinho para
1: Mas tu acha que a nossa juventude, hoje, assim, ficou ainda mais mal acostumado? Porque, assim, hoje a gente tem mais facilidades, né? Pô, a gente tem... Eu tenho 32 também, a gente é da mesma geração. Na nossa época não tinha. É aquilo que você falou, pô. Podia botar nove fotos no Orkut. É por isso que eu botei e fiz nove produtos, né? Não tinha o Facebook, começou depois. Então, assim. É, é, a gente tinha várias dificuldades, né, cara? Não vamos entrar em tanto de detalhes, mas era, era muito mais difícil, né? A gente pegou. Não tinha o um WhatsApp. Você podia mandar. <risos> né? Bizarro, né? Você tinha que ligar, é o telefone fixo, aí depois começou o celular, o tijolão, para quem tá. <risos> Né? Quem é novo não tá entendendo nada do que Sim. a gente está falando. Cara, o que, que é isso de tijolão? Que Calma, que faz é? um, vamos fazer um teste. Mostra ele aqui.
2: ó. Grava. Como você faz que vai ligar para alguém? Lembra que tu fazia... Não, não, não. Mas você vai ligar para alguém. Qual que é o, o, o gesto que você faz?
1: É, a gente faz assim, né? É.
2: Ligar.
1: Ah, me liga, né? É, oh, liga me liga.
2: Aí. Sabe como que a galera hoje faz? Ah. Você sabe? Não. Oh, ah, me tá. liga. Aí ah. ah, a primeira vez que eu vi foi... Como assim me liga? Tá maluco? Aí eu falei, mas é verdade, velho. A tá o tempo inteiro com o celular é, aqui. É, celular, né? Então, tipo,
1: até essas besteiras é, é, é muito louco, né? A, a diferença de, de gerações. Mas e tu acha que, que tá mais assim... As pessoas estão desistindo mais fácil das coisas, assim? Porque é aquela parada. É, antes, né? Vamos pensar locadora. Pô, as pessoas também não fazem a menor <risos> ideia. Pô, você tinha que ir lá alugar... Cara, você tinha que ter uma decisão, assim... Cara, é, é, beleza, alugava três, que seja. Uhum. Mas se os três filmes forem horríveis... <risos> você tá ferrado. Você tava ferrado. Netflix, não. Assim, viu dez minutos, não gostei. Uhum. Outro. Tanto é o Maurício Meirelles, ele tem uma piada genial. Que ele fala assim... E eu concordo, muita gente que está ouvindo a gente deve concordar comigo, com isso e deve se conectar. Que é assim, você fica mais tempo procurando que vai assistindo Netflix do, do que, que assistindo assistir. alguma coisa. Sim. Se você fizer lá o cálculo de horas, quanto tempo eu procurei coisas aqui? é dá 10 mil horas. Devia Quando... ter, né? Não é bizarro isso? Então, assim, as pessoas desistem muito fácil acho, por isso. É, é o que a gente chama de relações líquidas, né? Isso
2: serve para tudo, cara. Para negócios, para relacionamentos. Tipo, eu posso falar... Tranquilamente sobre relacionamentos hoje. De novo, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu vivi 13 anos ao lado de uma pessoa que eu pude aprender muito sobre o ser humano. Saca? Só que hoje em dia, velho, não dá certo no primeiro beijo, a pessoa já desiste. Saca? Então, é... eu acho que o problema aí da facilidade é que tem muita oferta também. Tem muita oferta para pouca demanda ainda. Então, tipo, toda hora, você tá aqui, ó, no Instagram, tá rodando aqui, ó. Tá no Tinder. Cara, eu instalei aplicativo esses tempos, agora que eu tô solteiro. Cara, é aqui, para lá, para cá.
1: Você se sente quase gostei. um rei, né?
2: É, mano. Então, tipo tem muita oferta, muita oferta o tempo inteiro. Então, por isso que eu, eu, eu sempre falo para as pessoas uma, uma coisa que eu gosto muito que elas façam, eu faço de vez em quando, unfollow day. O que é isso? Fala, velho, entra aí no seu Instagram, deixa de seguir 10 pessoas. 10? Pode ser 50, Tem gente que segue umas três mil pessoas. Como você vê tudo isso? Cara, deixa de seguir 10 pessoas. Porque você tem tanta informação que você não consegue nem digerir aquilo. É tipo você ir num restaurante japonês. Eu gosto muito de analogias, tá? É tipo você ir num restaurante japonês com fome. Ou no mercado, melhor. Mercado. Já, foi, já fez compra de mercado com fome? É horrível. É a pior besteira, velho. Você compra um monte de coisa que você nem precisava. Por quê? Porque tem tudo. Você está ali com uma fome desesperada, quer, 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 quer... Com... Ah, não, quero salgadinho, quero biscoito, quero não sei o que, não sei o que lá. E não pega nada de
1: nutritivo. É regra básica, né? Até, até para quem está começando a fazer dieta, é, os nutricionistas, eu acho que por isso que começou muito essa questão de comer de 3 em 3 horas, porque é, uma, é a ideia de não deixar você estar tá com muita fome, uh-huh. porque você faz escolhas ruins, Sim. né? Quando você está com muita fome. Sim. Então, esteja sem fome. tá tudo. tá
2: tudo. tudo. Saca? Tipo assim, é diferente estar sem fome com estar faminto. Eu acho importante você ser uma pessoa faminta no sentido de, mano, eu quero, eu quero conquistar, eu quero fazer. Eu tenho o que eu tenho hoje porque eu sou um eterno insatisfeito. isso também é um problema de vez em quando, porque eu conquistava algumas coisas e não saboreava, não curtia. Eu aprendi isso com a minha ex, tá ligado? Uma coisa que a gente sempre fazia é re- re- conquistar alguma coisa a gente pulava. A gente tinha nosso ritual de, de comemoração. Que fosse em 10 segundos. Mas tira o tempo pra... pra absorver aquela conquista. Eu não tinha isso. Eu, tipo, conquistava, não, não, vamos pro próximo. Qual que é o próximo? Não, calma, velho. Você dá 24 horas pra curtir isso. Saca? Então eu sou um eterno insatisfeito. Tenho melhorado cada vez mais quanto isso. Mas esteja faminto. No sentido de querer sempre mais. Reconhecendo o que você já tem. Porque tem muita gente que não chega onde quer porque não reconhece o que já tem. E aí pare e faz esse exercício. Talvez você que tá aqui, ó, a gente tá no final do ano, velho. Né? Tem um monte de gente que tá puta. Ah, que 2021 foi um ano bosta, 2020, pandemia, que não sei o que. Cara, você já para pra agradecer? Sabe, eu vou entrar num papo até um pouco chato aqui, talvez de tiozão. Velho, agradece, velho. Você tá com sua mãe, com a sua mãe, com seu pai, com seus parentes, com seus familiares aí. Pô, agradece pela vida deles, saca? Teve um dia ruim, pô, agradece pelas coisas boas. Eu sei, é difícil fazer isso. Mas agradece. Porque um dia ruim não quer dizer que você tem uma vida ruim, não. Um ano ruim não significa que você vai ter uma vida ruim, não. saca? Aproveita, agradece. Porque quando a gente consegue agradecer pelo que a gente tem, a gente consegue reconhecer o que a gente tem lá na frente. Porque senão você vai, ter, vai ser o um eterno insatisfeito negativo. Vai estar tá andando de carrão e vai estar tá olhando sempre para o carro do, do lado. As pessoas falam muito sobre grama do vizinho, né? Cara, para de olhar para a grama do vizinho e cuida da sua. Já parou para pensar que às vezes a grama do vizinho é é mais verde porque ele pinta ela? E você está ali se comparando? Você não viu que ele passou a noite inteira pintando? Saca? Então agradece, olha mais para o seu jardim. De novo, eu estou muito nesse momento de amor próprio, de seja o amor da sua própria vida, saca? Isso não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com amor próprio. De olhar para si, de olhar para o que você está conquistando, de olhar para o que você quer e agradecer que é assim que a gente consegue chegar mais longe.
1: Mas tem até um, um cara chamado André Diamano, não sei se você já ouviu falar dele. Sex Canvas, né? Isso, exatamente. Tu conhece todo mundo. <risos> <risos> ele fala muito de seja egoísta, né? Aquele negócio de, de não falar o que todo mundo tá falando, né? E é, ele fala muito seja egoísta, mas nesse sentido. Acho que ele prega muito esse sentido de, cara, é, vai lá e faz. É, não fica assim com medinho, assim, por exemplo. Você falou várias vezes aqui: pô, eu sou foda, eu fiz acontecer aconteceu. Não tem nada demais. o brasileiro, eu sempre falo muito aqui no programa de questão do brasileiro. Mas assim, é a nossa realidade, né? Eu vivo aqui. E o brasileiro tem muito isso de é, ser o coitadinho. Ou aí, quando ele, ele ganha alguma coisa, ele não quer falar, porque não, vão saber que eu, que eu, eu sou bom nisso, eu não posso falar, porque. E, e aí a gente fica nessa, nessa. Só como eu
2: sou berba, né?
1: É, se o cara não... O cara... Aí tem dois pontos, né? Tem um coitadinho, né? Que tá sempre reclamando. Pô, eu não consigo e tal. Mas também, porque eu sou pobre, eu sou não sei o quê. E tem um outro cara que tem, mas ele... Pô, não vou falar não, porque... ah, Melhor ninguém saber. Tem vários... Eu vejo vários influenciadores, assim, de motivação... É, e, e vários que eu gosto, tá? Muitos desses eu gosto. Mas eles sempre botam ali, não deixe o outro saber que você tem, né? Não conte os seus planos. E curtida pra caramba. Esse é o que mais dá curtida. É, Se você tem um sonho grande, não conte a ninguém. E aí eu tava vendo o Felipe Tito falar... Aí é aquela, aquela, aquela questão do embate, né? De falar o que, contrário do que todo mundo tá falando. Ele fala assim, cara, eu antes de comprar uma casa, eu já falo. <risos> eu Nem comprei, eu já falo. E é maravilhoso, é isso. Porque não é... Não é você contar o sonho que atrapalha. né? Você é, pode falar melhor que... Vai muito do que você
2: acredita. Tá ligado? Tipo, se você acreditar que você contar o seu sonho pra alguém, isso vai te diminuir, mano, você não acredita nem em você. Tá ligado? E tem uma frase que você tava falando sobre humildade, só pra não perder. É Troca o não imagina, porque a gente tem isso, né? Pô, velho, você é muito bom. Não, não, imagina. Troca, anota isso pra sua vida. Troca o não imagina por muito obrigado. Se você falar, é, eu sei, sou foda. Porque, ok, né? Mas troca o não imagina por muito obrigado. Alguém te elogiar? Pô, muito obrigado. Não tenha medo de reconhecer as coisas que você sabe que você é bom. Eu falo muito assim, velho, eu quero ser foda. Foda pra caralho. Mas não quero ser foda só pra ser foda. Eu quero ser foda pra mostrar pros outros que eles podem ser foda também. E quando você deixa de mostrar o seu sonho, mostrar o que você tá conquistando, você... Uh, Quebra o sonho de muitas outras pessoas, tá ligado? Cara, eu já pensei em várias vezes em desistir. Várias vezes em pegar aqui no Instagram e deletar. Juro pra você. Entra lá na fábrica e deletar. Foda-se. Vou fazer outra coisa da vida. Vou colher arroz lá no interior da China. Saca? Só que eu sei que se eu desistir dos meus sonhos... Eu não tô desistindo dos meus sonhos. Se eu desistir desse meu projeto de vida, eu não tô desistindo dos meus sonhos. Eu tô desistindo do sonho de várias outras pessoas que acreditam... Não em mim, mas no que eu falo. É uma puta responsabilidade, eu sei. Por isso que eu faço terapia, por isso que eu tenho uma rede de apoio, por isso que eu converso com pessoas, porque eu não sou um super-homem. Embora eu ame o homem de ferro, eu não sou homem de ferro, sou uma pessoa de carne e osso, também tenho minhas vulnerabilidades. Mas você reconhecer que você está no caminho certo e não desiste disso, vai fazer com que outras pessoas se inspirem em você. Como eu falei, no começo, as pessoas que me rodeavam não acreditavam em mim. Hoje, essas mesmas pessoas que me zoavam no churrasco têm meu livro autografado na casa delas. Entende a loucura, cara? E eu não fiz pra provar pra elas. Eu fiz pra provar pra mim mesmo que eu tava certo. Isso não quer dizer que elas estavam erradas. Elas só estavam em outro momento de vida. Não faça algo pra provar para os outros. Faça pra você mesmo. E aí as pessoas que também estão buscando
1: isso vão se inspirar em você. Pô, maravilhoso. Eu acho que... Acho que é isso, cara. <risos> Pô, foi uma aula que, realmente, eu acho que se eu tivesse assistindo, eu tava com um caderninho, cara. É, eu falo tudo. muito
2: isso, velho. Começou uma live, não só minha, tá? Começou uma live, vem aqui ver os podcasts. Quando vai ser o próximo? Já tem data para o próximo? O próximo
1: vai ser semana que vem. <risos> se não me engano, a gente está fazendo também sábado é dia 1º, dia né? É, eu acho que vai ser quarta ou quinta, já semana se... que vem.
2: Ué, você que tá aqui, que veio por mim, já se inscreve aqui no canal, tá vendo? Tem o um sininho aqui embaixo, se inscreve. Deixa o comentário aí também, tá? Não perde os próximos. E nos próximos, esteja com um caderno, velho. Eu falo isso para todo mundo. Velho, você tá vendo uma, uma live, alguma coisa? Esteja com um caderno. As frases que eu coloco na fábrica ou na minha vida, muitas delas eu aprendi em livros, aprendi em podcasts, aprendi em treinamentos. Só que eu tô sempre anotando. E depois, o que eu faço? Eu ressignifico ela pra minha realidade. Mas eu estou sempre anotando. Só não estou anotando
1: agora porque eu estou
2: falando, né? Mas tô não, sempre...
1: com certeza você falou, assim, por exemplo, do livro Primo Rico, Primo Pobre. Uhum. Tem vários livros que muita gente fala assim, ah, mas esse livro, todo mundo fala dele, já é batido. Até conversei com, com o David aqui do Conselho de Valor uhum. sobre isso. Sobre é, pegar, por exemplo, o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Né? Que ah, Muita gente já falou, mas quem que realmente leu e estudou ele? E eu tava vendo... Não sei se você ouviu falar daquele podcast dos sócios. Sim, o do Bruno Perini. Perini. Amo eles, maravilhosos. O Perini é... O Perini e é a mulher, né? os dois são maravilhosos. Aham. Mas o Perini, eu sou muito fã dele. E ele eu achei interessante que ele fez justamente um podcast só sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, com o Thiago Negro, uhum. né? Dispensa comentários. E com o Pit Money também. Ah, os quatro. Olha que louco, só um parênteses. O claro. Pit, ele era de uma banda...
2: Ele entrou na banda... Que eu patrocinava quando eu tinha uma marca de roupa. Que doideira, né? É, muito doideira. Tipo, eles tocaram numa banda chamada, chamada Mesh. E eu patrocinava Mesh. Aí, tipo, eles mudaram de formação, o Pitch entrou, aí eu acabei o patrocínio. Mas quando eu vi ele, eu falei, o quê? É o Pitch da época da Mesh,
1: tá ligado? Tu não acabou por conta dele, não. Não, não, não. não, não, não. Imagina a história aqui. Mudou tudo. Toda... <risos> né? Caraca, que mundo pequeno. E ele tem mó cara de roqueiro, sim, né? E tal, sim. né? Tem mó chileiro, assim. Não, mas o que eu achei interessante, eles fizeram um programa pautado nesse livro. Isso foi agora, alguns meses. Então, assim, um monte, todo mundo conhece o livro. Só que eles, eles falaram um monte de coisa. Eu já li o livro. Quando eles começaram a falar, putz, eu não pensei nisso. Vários insights e então, tal. Então, eles pegaram, leram de novo e estudaram o livro. E eu acho que tá que faltando é isso, né? As pessoas se aprofundarem. Sim. Ah, eu vou estudar tráfego. Aí o cara vai lá, compra o curso do Pedro Sobral. Ah, comprei o curso. Aí tem até o Murilo Gun, que é, você conhece também uh-huh, né? o Murilo conheço. Ghan, também é, é incrível, né? Ele, ele tinha uma piada na época que ele, que ele fazia stand-up, porque ele falava assim, pô, adoro comprar livro. Compra o livro o tempo todo. E também quando você compra, você meio que já leu, né? Comprei, <risos> pô, já é meu, já li. E eu acho que as pessoas é, internacionalizam isso. Tipo, ela compra o curso, aí vê uma aula, vê outra. Ah, mas comprei o curso aqui, tô aqui não bota na prática, nem estuda o curso direito. Aí fala o que você falou. Eu adoro comprar curso. Só que você compra o curso, estuda, aprofunda. E eu acho que falta isso. A pessoa compra o curso já na esperança de... Pô, comprei o curso Pedro Sobral. Pedro Sobral ganhou muita grana. E o curso, pô, eu, inclusive, estou fazendo. É fantástico. Só que é coisa pra, é muito É tão bom que é tanta coisa que é, é até difícil se acompanhar. É o cara que se inscreve
2: na academia e faz o plano anual.
1: É o sócio, né? Da é, academia. Ele
2: vai, tipo, no, na primeira semana, mega empolgado, pagou o ano inteiro e não, não, não aprofundou naquilo. Você falou sobre profundidade. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, que é o tesão. Você tem que ter tesão no que você faz. Não é tesão de tipo. O que, que é o tesão? Ó, aqui, ó. Dá para ver? Tesão é isso aqui, ó. Você tem que ter bastante. Isso serve para... Eu, eu tô falando bastante de relacionamento lá no meu Instagram. Isso serve para você conquistar um novo amor, se dá bem na balada, nos negócios, enfim, você tem que ter tesão. O que é isso aqui? A parte de cima é você ter bastante repertório, saber falar de muita coisa. Então tem que ser vasto o seu conhecimento. E a parte de baixo é a profundidade. Tem que ter bastante profundidade. Uma pessoa que é um tesão de pessoa é aquela pessoa que sabe sobre várias coisas com profundidade. O problema hoje em dia, em todas as relações, é que a gente vive de tesinhos. Pessoas que entendem só sobre um assunto de forma muito rasa. E aí a pessoa deixa de ser interessante. Pegando o então... teu
1: gancho... Ah, continua Não, não, é isso. Seja uma pessoa... Que tem uma tem frase que eu acho incrível que é seja interessado para se tornar interessante. E como é que você se torna interessado? Justamente no podcast, lendo livros. Você começa a se interessar por vários assuntos, você cria uma cultura grande... E as pessoas vão parar para te ouvir. Eu eu dei uma reformulada nessa frase. Eu gosto de falar que pessoas interessantes
2: atraem pessoas interessadas e fogem das interesseiras. Não tem problema você ser uma pessoa interesseira, tá? O que é uma pessoa interesseira? É que o interesseiro, nesse contexto, é negativo. Interesseira é no sentido... Mano, onde eu posso ir que tenham pessoas boas? Tenho esse interesse. Só que o interesseira no negativo é tipo, mano, só tô ali porque esse cara vai me dar alguma coisa. Quando você é uma... Pra você deixar de ser uma pessoa interesseira, pra se transformar numa pessoa interessada, é aquela que há uma troca. Você pode ser a pessoa mais foda. E eu não entendo nada sobre o que você tá falando. Cara, eu tô aqui. Mano, mas me fala mais. Tem muita gente que, é, pra mim, a frase mais sábia do mundo, sabe qual que é? Qual? Não sei. É a frase que abre mais portas. Só que muita gente vive assim, ó. Vou falar um negócio para você. Você entende sobre criptomoedas? Sim. Tá, beleza. Você entende sobre FIFA? Sim. Beleza. Fala uma coisa que você
1: não entende. Uma coisa que eu não Pô, tem tanta coisa, mas uh, deixa eu pensar aqui. Golfe, eu não entendo sobre tá
2: golfe. Vamos supor que eu entenda de golfe. Aí ah, fala assim, não entendo nada de golfe, tá talvez eu vou falar uma merda aqui. Mas, cara, você sabe lá quando você dá aquele movimento do rom run, não sei o que, não sei o que lá? Aí... Ah, já sei, já sei,
1: já, é. já ouvi. Ah,
2: então, é porque eu fiz isso nesse último... O que, que você acabou de fazer? Cara, você perdeu uma puta oportunidade de entender
1: sobre golf. Não, o que mais tem? Exatamente, até... É, por exemplo, você falou de criptomoedas. Eu entendo, só que muito pouco. Eu entendo, mas assim, eu, eu quero ouvir. Sim. Né? Quando, se tiver alguém... Mas isso é, isso é cara, é muito clássico. Você começa a falar de alguma coisa, aí a pessoa, não, você, você já sei. <risos> e aí é, é, você vai perdendo oportunidade, né? Sim, é isso. Vai perdendo cara. oportunidade.
2: Seja uma pessoa interessada, é aquela que fala, mano, não sei. Não tem nenhum problema de você não saber as coisas, cara. E quando você encontra uma pessoa interessante, o que ela mais quer é uma pessoa que fala, não sei. Fala, não sabe. Cara, ah, eu vou te aqui, explicar. Vou é. te
1: explicar. E quando você explica, quando você ensina, você <risos> aprende <risos> também, né? Você Imagina se tem... Fala uma pessoa que você admira pra caralho.
2: Eu gosto muito do Murilo Gunn, eu Beleza. falei aqui. Imagina que se você chegasse do lado do Murilo Gan, agora, conversasse com ele e ele te falasse umas coisas, e falasse, não, eu, eu já sei já. Só para parecer que é uma pessoa interessante também. Cara, você ia perder uma puta oportunidade. Mesmo que você já saiba daquilo, aprende. Uma outra, uma outra vez eu fui numa palestra que o cara falou assim, e isso foi um tapa na minha cara. Ele tava falando um monte de coisa que eu já sabia. Coisas muito óbvias na minha cabeça naquela época. E eu olhei assim para a Laura, minha ex, e falei, nossa, que chato isso. Véio. Já sei de tudo isso. Aí passou um tempinho, o cara falou assim, é, eu sei que essa minha apresentação aqui, que eu tô falando, são tudo coisas que vocês já sabem, tudo coisas óbvias, mas eu quero só dizer uma coisa que você talvez não tenha percebido. Se você sabe tudo isso que eu estou falando e você não está em cima do palco, significa que eu sei coisas que você não sabe. Cara, na hora que ele falou isso, eu tomei um soco na cara, no estômago. Um combo hit, sabe? Igual no Street Fighter. Falei, realmente. E aí eu tive que aprender uma coisa sobre humildade, que é entender que, velho, se eu não estou palestrando sobre aquilo, estou sentado ali, eu tenho que estar na cadeira de aluno.
1: Daí que veio o título do teu livro?
2: Não, na real, o título quem, quem escreveu foi a... Quem escolheu foi... A própria editora. E aí entra uma curiosidade, porque as pessoas acham que a gente escolhe o nome do livro primeiro. E eu, como designer, cara, a primeira coisa, antes de escrever o livro, eu já tinha capa. Eu já tinha criado a capa. Eu fui na Livraria Cultura, tirei uma foto de um livro assim, aí criei uma capa e mandei para eles. Para mim, o livro ia chamar quarta-feira. Na minha cabeça. Porque vários acontecimentos do livro acontecem numa quarta, tá? Um spoiler para você. Então, toda vez que aparecer quarta-feira... Vai acontecer alguma coisa legal. Tem o o Tarantino, não sei se você sabe, tipo, todos os filmes do Tarantino, quando aparece alguma coisa laranja. Sei. (risos) Toda vez que você assistiu um filme do Tarantino e aparecer alguma coisa laranja na cena, seja uma laranja, a cor laranja, um pedaço de roupa laranja, é que vai acontecer uma coisa muito marcante pro filme. No meu caso, é a quarta-feira. Cara, então, eu, não, eu, eu adoro Tarantino, mas eu não sabia desse é. detalhe, não. Legal pra caramba. Todos os filmes. Apareceu uma, alguma coisa laranja, fica ligado que vai acontecer uma coisa. Então, no meu livro, toda vez que você vira alguma coisa quarta-feira, hum, vai ter alguma coisa aí que, que é um easter egg que eu preciso prestar atenção.
1: Poxa, mas o eu... livro, só
2: pra responder, né o, livro, o óbvio que você deixa passar foi o pessoal da, da, da editora que escolheu. E pra mim, depois foi genial, porque as pessoas acham que o óbvio, elas desvalorizam o óbvio, saca? Sendo que muitas das respostas que a gente procura tá no óbvio que a gente deixa passar. Cara, não é óbvio que você tem que atravessar, olhar para os dois lados para atravessar a rua antes de atravessar? É. E por que, que tem gente que morre atropelada? Porque ela não olhou para os dois lados. Não é óbvio que para você sair aqui você tem que abrir a porta? é Por que, que tem gente que pega um machado e quer quebrar a parede? Faz o simples. De novo, o lance do arroz e feijão. O arroz e feijão também funciona Caíto Maia fala arroz, feijão e pimenta, né? Pra dar um gostinho
1: especial. Pô, Caíto Maia é É maravilhoso. Ele é foda, Pô, a gente tá já quase duas horas aqui. Quando o papo é bom, cara... cara, Eu tava olhando e falei, pô, não é possível (risos) que... Quando o papo é bom, vai passando rápido. Mas assim, você perguntou um cara foda que eu queria estar na frente, eu tô na frente do cara foda Ah, aqui. Muito obrigado. Não não tô tô falando porque eu tô na tua frente, não. é Porque assim, cara, eu acho que... Aqui já tá, já tá virando praxe, assim. Cada um que vem aqui é uma aula, assim, diferente. E hoje eu vou, vou adotar para a galera que, que começar a assistir o podcast de pegar o caderninho. É, porque realmente, cara, é, tem coisa... Se você não ficar anotando, né? Você deixa passar nem que seja o celular, né? Usa o celular de caderninho, né? Sim. Caderninho pode ser né, até uma metáfora, mas tem que ter alguma coisa para ficar anotando para você... É, não perder, não deixar o óbvio passar, né? Sim, sim. Eu gosto de ter um grupo no WhatsApp comigo mesmo. Você tem?
2: Cara, eu já tive, eu já tive. É a melhor coisa. Dá para você criar três grupos com você mesmo. Na verdade, dá para você criar vários. É que dá para você fixar até três grupos lá lá em cima. Então, eu tenho o meu grupo das anotações, o grupo de referências e o grupo do mercado, sabe? Essas coisas que eu preciso comprar. Ah, vim aqui e acabou... Pô, mano, Tomate, é escrevo
1: lá no grupo. É, eu, esse eu vou no meu grupo do mercado é minha mulher. <risos> <E> ela, <risos> é boa, eu vou pra ela. <risos>
2: <risos> é importante. O grupo das referências é o mais importante, assim, cara. Mando muita coisa para lá, print e texto. Eu agora tô me arriscando em tentar escrever música, assim, então, às vezes, eu penso Sério? em umas rimas, eu escrevo lá também.
1: Caraca, irado, e qual é o estilo que tu. Eu
2: gosto muito de hip hop, de esse happy love, assim, sabe? Meio xamã e tal, enfim. Quem
1: é que tu gosta, assim, de referência?
2: Ultimamente eu tô ouvindo muito xamã. Muito mesmo. Eu gosto do MC rariel Eu acho a lírica dele, o jeito que ele escreve, muito marcante. O Xamã, ele escreve mais, poe- é, mais poético. Tipo, com rima, poesia mesmo. O rariel ele faz jogo de palavras que eu acho muito foda, assim, sabe? Tipo, tem umas coisas que eu falo: caralho, velho. É, com sentido duplo. Mas não sentido duplo é, safado, né? Porque uhum. muita gente fala assim, mas sentido duplo de, tipo... Não vou, não vou lembrar aqui, mas uma palavra que é a, é a mesma palavra, só que colocada em duas frases, tem contexto diferente, só que essas duas frases se encaixam. Eu acho isso genial. Então estou estudando um pouco sobre isso também, estou me arriscando escrevendo, quem sabe, né? Hoje um dia com alto qualquer voz fica bonita, né? vai saber. Alô, produtores, vamos fazer uma música aí, né? Quem sabe um dia.
1: Caraca, sensacional. Pô, Felipe, tu é uma, uma caixinha de surpresa, assim, né, cara? Cada hora... Mas é a questão da liberdade, né? Sim,
2: cara? sim. E cara, se não der certo também, dane-se, saca?
1: Talvez tem muito isso também, né? Tem muitas pessoas que que já pensa que vai dar errado ou se der errado aquela ansiedade. Eu sei que você tem um vídeo também, pelo menos um vídeo que eu tava vendo, você falar sobre a ansiedade. E muita gente pensa assim: "Ah, pô, se der errado, Mas não acontece nada, né, no final sim, das contas. Mano. Quando dá errado, você deu errado, você segue a tua vida, nada". Ó,
2: ah, tem um filme que eu gosto muito que a galera <risos> até eu sou contra, tipo, a opinião de geral. O do Ray Kroc, do Fome de Poder, do McDonald's.
1: Já viu falar, mas não vi ainda. Cara, assiste. Não, é genial. eu é, é genial. É, é, tô pra ver, mas.
2: Veja quanto antes, você e vocês que estão assistindo. Todo mundo critica ele por conta. Tem lá o um rosco do McDonald's, não vou contar se não vou dar um spoiler. Falam que ele foi meio, tipo, ah. É... Não é mau caráter é a palavra, mas ele podia ter feito outro caminho ali na, na aquisição do McDonald's. Eu já acho que, velho, se não fosse ele, não existia o McDonald's. E o Ray Kroc é um cara que tipo tem 60 e poucos anos e ele tentou de tudo na vida. Tentou vender máquina de sorvete, tentou vender não sei o que, tentou vender tudo. Até que ele conseguiu identificar o McDonald's. O próprio dono do KFC, velho, já viu a história do dono do KFC? 80 e poucos anos que ele criou o KFC. Só que antes disso ele tentou um monte de outras coisas. E vê lá se hoje na lápide dele ou nas coisas vão lembrar do, do fracasso. Só lembro do KFC, mano. Então, vezes, de novo, isso tá uma decisão de fazer... Pode ser que nem a, a fábrica hoje é meu maior case de sucesso. Eu falo muito de um milhão de seguidores e tá, tal, porque é um case. Mas pode ah. ser que nem seja o um case definitivo. <coughs> pode ser que amanhã... Eu brinquei aqui de lançar uma música. Pode ser que amanhã eu lance uma música. A Virgínia gosta da música, dança a música, estoura nas rádios. E eu, hoje eu era o... Influenciador de motivação e amanhã eu sou o MC Felipinho. Entende, velho? Só que só posso me tornar um MC Felipinho se, a musica, se eu fizer a música. Mas se eu fizer a música e falar que eu sou MC Felipinho e ninguém gostar, tudo bem, dane-se. Cara, eu fui professor de axé. Você consegue achar na minha cara que eu sou, já fui professor de axé? Você está rindo, né? Ah, não, não sei, pode ser. <risos> eu fui professor de axé. Saca. Então, velho, eu tentei um monte de coisa, eu só me permito. Cara, a vida é muito curta para gente ficar pensando no que as outras pessoas vão pensar. Elas não estão pensando nada sobre você, velho. Elas
1: é, já estão com gente... os problemas delas, mano. Exatamente, né? A gente fica, a gente tem uma vaidade, né, no final das contas, de que... Ah, tá todo mundo me olhando. A pessoa <risos> te olha, né? Ah, não gostei dele, gostei. E, e segue a vida, né? Sim. Só alguns segundos. Que... <risos> é isso, é isso. Óbvio, né? tem que ter a preocupação.
2: O Instagram tem o lance dos três segundos, que você tem até três segundos para a pessoa gostar da sua imagem. E tal, é Tudo aquilo. Mas, mano, honestamente, ligo foda-se. Porque, de novo, se eu fosse pensar no que os outros iam pensar, eu ia estar tá, é, preso na opinião dos meus amigos mais próximos. E, na moral, as pessoas mais próximas a vocês nem vão te, te apoiar. Elas querem ver acontecer. Eu tive, graças a Deus, a minha mãe sempre me apoiou, a minha família sempre muito me apoiou. Mas não foram todos os meus amigos que me apoiaram. Nem quando eu vendi lanche, nem quando eu abri marca de roupa, nem quando eu vendi no multinível, nem quando eu comecei com a fábrica. Cara, pra você ter uma noção, no Instagram, no Facebook tinha que ter 100 curtidas na página pra eu conseguir mudar o arroba. Era facebook.com 8 lá, sabe? Um monte de dígitos lá que eles criam. Mas tinha que... que facebook.com barra fábrica de mentes. Demorou pra caralho pra eu ter 100 curtidas lá. Não consegui nem pegar a fábrica de mentes. É a fábrica de mentes oficial. Saca? Então, velho, eu não consegui no meu começo sem curtidas. Hoje tem um milhão. E, de novo, não é soberba. É só pra te mostrar, velho. Eu quero ser foda pra te mostrar que você também pode ser foda, velho. Saca que só faz. Tem gente aí fora só esperando uma uma luz divina pra começar. E, às vezes, a luz divina é você. E você tá aí com medinho. Eu entendo o medo. Faz parte. Mas não deixa o medo de travar, porque daqui a pouco você nem tá mais aqui. E você podia ter construído o legado. Mano, eu vou falar muito real, assim, ó. É... Sobre o livro. A sensação que eu tive logo que eu terminei de escrever o livro foi que eu já podia morrer. Isso é pesado, honestamente.
1: No sentido de você já ter deixado um legado, é isso?
2: Não foi no sentido tipo negativo da parada, mas foi tipo, mano... Meu, eu sou doido do pernilongo. Cara, daqui 100 anos, alguém vai entrar num sebo e vai ver meu livro lá, velho. Não significa que minha, minha missão esteja cumprida. Longe disso, pelo amor de Deus. Eu tenho muita coisa a conquistar, eu sei disso. Deus, por favor, tá? Só tô te dando um exemplo do que eu senti no momento. Quero ter vida longa, cento e poucos anos.
1: Entende? A
2: estimativa dos, dos caras é que os seres humanos vão viver até 120 anos. Eu quero, tá? Pelo amor de Deus, Mas com tu, saúde.
1: Um papo aqui. tu Se tivesse vida eterna, tu gostaria de, de viver eternamente ou não?
2: Ixi, não sei. Eu acho que fisicamente talvez não, mas eu, eu sempre luto para que meu nome seja eterno. Eu falo muito assim, ó, eu, onde eu vou, o podcast e tudo, eu sempre falo, eu quero ser nome de ponte. Saca? Tipo, uhum. vira ali, ó, na ponte Felipe Moller. Sobe ali, quando eu fui para os Estados Unidos, eu, eu tenho a Gold State lá, né? Mano, ela é gigantesca, que nem é dourada. Eu achava que ela era dourada. Olha <risos> a cabeça, vermelha Eu falei, tá, mas onde tá a Golden State? Não, essa aí não Vermelha, mas não era pra ser dourada beleza né E na hora que eu vi aquilo me, ó, Até me arrepia, e até me emociona Porque eu falei, cara, velho A gente tá aqui em Santa Catarina Tem a ponte de Floripa lá, linda pra caramba E durante muito tempo Na minha infância, principalmente Eu sempre fui o cara que foi ponte Desde, cara, eu era afim de uma menina Meu amigo também era Aí eu descobri que ela era afim do meu amigo não, às vezes meu amigo nem era fim dela. Mas eu estava aqui, ó, virar amigo da menina, queria me declarar para ela, caia na friend zone, e ela falava, ah, não, mas eu gosto do, do Diogo. E eu, hum, tá bom. Aí você fazia a Aí eu fazia ponte. A ponte. E eu ficava puto com isso. Só que hoje eu entendi que pontes ligam lugares extraordinários com lugares extraordinários. Eu fico muito feliz de ser uma ponte. Então, autoridades, pessoas que, o dia que eu não estiver mais aqui, me transforme numa ponte. Daquelas bem grandes, estilo Gold State. Faz uma ponte pretona, assim, sabe? Com os detalhes rosa, pra meu cabelo. Porque, velho, ser ponte acho que é um pouco da minha missão de vida. E ligar pessoas aos seus sonhos é o que eu sempre vou fazer.
1: Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo aqui, mas hoje é, não pode ser mais verdade, né? Eu acho que quem tá assistindo a gente aqui com certeza vai sair melhor do que entrou. Então, que bom. Te agradeço muito, Felipe. Tamo junto, cara. Valeu. Foi um prazer te receber aqui. E é isso, gente. Acompanha <risos> aí, né? Porra, nem preciso falar para acompanhar o Filipão na Não, acompanha Fábrica assim,
2: a, arroba Felipemoller, arroba Fábrica de
1: me segue lá, tá? Segue pois lá, eu... segue é. lá, porque, pô, ali já tem muita gente, mas é sempre bom ter mais, Lógico. né? Lógico. Porque para passar mensagem, essa mensagem tem que ser ouvida por cada vez mais pessoas. Com então, certeza. Então, arroba Fábrica de Mendes, arroba Felipe Moller, com dois L's. Isso aí. É, tem mais alguma coisa para divulgar também? Compra tá? o
2: livro, tá? Livro, né? claro,
1: é porque é tanta coisa, gente tem <risos> que. O livro óbvio que você deixa
2: passar, esse é maravilhoso, cara. Valeu. E vai ah. ter segunda edição, hein? Meu aniversário é dia 5 de janeiro, eu vou começar a escrever o segundo livro. Poxa. E a minha ideia é que ele seja uma trilogia. Então, o segundo Caraca, livro eu começo a escrever
1: depois. Não, Senhor dos Anéis. É, é, dos Anéis. é <risos> tipo isso, tipo Senhor isso. Senhor dos Anéis é maravilhoso. Não, e assim. Cara, eu fiquei com muita vontade de ler. Não, você não vai me dar, não. Eu vou comprar o livro. Demorou. Gente, aí comprar. marca que eu venho aqui para autografar. Show. Fechou. Show. Aí quando você é, tiver com o um segundo, aí você Demorou. autografa Demorou, Fechou. O primeiro, o Fechou. Não, show de bola, gente. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. É, espero que vocês tenham gostado. Obviamente gostaram. É, já dei o recado aqui do Felipe. Se inscreve no canal, porque eu quase não falo aqui. Aí acaba o pessoal, pô, vê lá, curte. Às vezes até comenta, mas, pô... Se não se inscreve, se inscreve. Se inscreve não custa pô. nada, velho. Ajuda aí, vai. É, cresce o canal, o pô. É, dedo ali. É só o dedinho, assim. É. Nem vai doer, pô. Um só. <risos> então se inscreve aí. Nos vemos semana que vem. Obrigado, galera.
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.